0: Аз имам някакъв такъв защитен механизъм, че много бързо забравям историите, за които съм писал. Има такъв менталитет в номенклатурата, за която най-често пишеме, че журналистите сме машина на издателя, на... в което работим. И всъщност ни е. Изпълняваме неговата воля. Едва ли не той ни дава написани текстове или някакъв тинг-танк, за да клатиме стабилността в държавата. През последната година медийната среда се вуши изключително много. Това, което се случва в България, и до голяма степен е свързано с обстоятелството, че властта в тази си конфигурация навлиза в своята 11-та година, вече с малки прекъсвания. Единственият начин тя да се закрепи е да манипулира по-активно общественото мнение. Над 70% от българите се информират от телевизия.
1: Здравейте ви, сте с Говор Интернет, в 38 епизод обсъждаме Райан Гослинг, как да си сложим смарт кружки и как да изхвърляме хляб на улицата. Този подкаст достига до вас благодарение на SBT. Този месец в SBT е месец на благотворителността. Те ще правят червени лентички от Single Step за 1 декември. това е международният ден за борба с пин. Втори до, до 6 ще събират дрехи за хора в нужда. Също така ще бладисат и подарят 10 къщички на два приюта за кучета. Ще има ден за кръводарение на служители на компанията, както и ще наградят талантливи деца и ЛХ пред НДК. Също така имат работивница за колени картички, в която ще участват служителите и техните деца, както и благотворителен брънч, на който всички ще работят, ядат и съответно ще може да даряват пари. Ако искате работите в такава компания, посетете sbtec.com на кулна черта Careers. Здравейте, приятели, това е пред-пред-пред коледния епизод на говор Интернет. А, с вас е вежливия лоселенко Отсреща е дядо Коледан.
2: Тези ги. Тези не го шеги. Планирал. Дори не го бях планирал, смеяте, колко е зле положението. Да, Еленко. Добро утро. Здравей. Днеска записваме късно. Чак в 8 часа. Какво ти става? Е, какво ти става? Ти изгледаш като парти животно. Еленко тук седи,
1: жули, че от маточина. Като истински мъж. И
2: е, едитва подкасти. До полуда. А е един подкаст си едит, но и вече тук при рита от мъка. Вече е така. Тук... <съкък> но ритваш. Аренко, за какво си говорим втората част, май
1: втората част ще се включи моят добър приятел и приятел на шоуто Росен Босев, който работи в Вестник Капитал и е един от, да не кажа, а, един от малкото, за съжаление, разследващи журналисти в България. Ще говорим за разследваща журналистика, минало настояще бъдеще и за особеностите на този жанр от, бих казал, важните за едно общество медийни. Формати а, в България. Защото, както знаем, ние живеем в особена държава с особена медийна среда. А чудесно. Виж как общаваме вече. Так. Да, бе, да, а, така че а, нямам търпение. Това е един от малко случаи, в който не сме записали. Така че, предстои да го запишам и не мога да ви кажа какво точно се случи в да mm. част. Така че, останете с нас.
2: Да, да. Това е момента, в който искаме да благодарим на генералния спонсор SBTEC, партньорът ни за живите записи Receipt Bank и на компаниите Mentor Side Ground и Oracle, както и на нашите 160 плюс патрона. Ренко за изминалата седмица имаме един нов патрон и това е Жулиета Мандажиева. Манда Докато тренирах името Не, Жулиета. Жулиета! Ще ти свикнеш.
1: Аз във носите, т.е. друг печуба ви ме какво следва сезонността на нашия, на нашия подкаст.
2: Да, имаме още няколко броя все пак. Абсолютно.
1: А, само да кажа, че как да скажа, вместо, вместо рекламата, която е по плана. трябва да кажа, че бях на коленто парти на SBT, който беше в киноцентъра, където ходих само веднъж преди това. Аз съм ходил живота си. Имахме идея да организираме там, Тръп-тръп, тръп, как се казва. Ивент някакво. Бягане, да. А. А, бягане в Нью-Йорк. Искаме да организираме, защото там има Нью-Йорк, но, но се оказа доста скъпо да затвориш град Нью-Йорк за дори за няколко часа.
2: Дори на макет. А,
1: да, а, но беше така. така искам да така, кажа, че беше впечатляващо. Беше в едно голямо хале. Първо помислих, че е в така, водно студио, защото там има студио, което е, има басейн. 10 на 20, на 20 на 12 метра. В смисъл басейн, да. в който може да потопиш, да снимаш филм за подводница, като Мегалодон или нещо такова. И наистина имаше басейн в Копан земята, в което се, водата се топли, налива, филтрира и така нататък. Но не, партно не беше. Там беше в една сена зала, беше много хубаво осветено, окрасен. Имаше магиосник. Имаше. Нямаше а...
2: Истински магиосник.
1: Магиосника, да, режеше жени на... Пол... Аз не бях виждал в Смисъл. Гледал съм по филми, не, никой не бяха хол на магиосник на живо, освен а, на... на... На, такова, ска, на... детско парти на племенчките ми. М-м. Където а, Мак Марио беше доста забавен за децата и те пищяха, но тук нямаше деца, имаше, каска, екзекутиви и IT-та в една голяма зала. И беше в въпреки, че седях от другия край леко в гръб, гледах господина как реже някакви дами на страни и вадеше си разни работи от ръкавите и от там. А, и след това свириха група Джереми, която сигурно знаете, но наживо една от по-добрите български кавър и не чак кавър банди. После им че се понапих и...
2: Не си спомняш. Да, и града ме отвлече в друга посока. Ама истинския град София. Този малък книга. Да,
1: Наистина, е град София. Несено такси, така се, се свалих, въпреки че а, горе имаше
2: приятели на шоуто, които
1: присъстваха и те трябва да споделят. Но да, беше супер.
2: Чакайте, да питам. Аз серия от да въпроси по това парти. А, най-важният въпрос, който всички от чата на горе интернет искат да знаят, как е била облечена Сабина.
1: А. Шармантно? Това е окей ли да го кажа?
2: Да, да, да.
1: смисъл, не очаквай да кажа детайли, защото...
2: Не, защото си такъв, ти си лени джентълмени. Добре, приключи партито. го проси.
1: А, имаш още? Добре, добре. Не, не, това е. А, окей. си изчерпа.
2: Ебе, не смея. Историята мълчи. Аз очаквай, че се напил и си паднал в... Uh... Човек, кетеринга беше топ, ядах фалафели, които бяха
1: супер. Фалафелите бяха в щанда с сладки неща, имаше щанда с сладки неща. Да, да. Ядах фалафели и бяха супер. Имаше, разбира се, някакви хамбургери, граутин
2: и пици, но фафа, фалафелите бяха топ. Да, важно е, че не си паднал в аквариума на акулите. Там да тези, не, 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 това, това, това е от... друга сграда. Да, добре. Аз не те подценявам ти. Може и в друга сграда отидеш и оттам да паднеш, но... <laughs> всичко е okay.
3: Да <With> <laughs> <Da laughs> им как же... се
2: плува в ампори гимиджийската. Да <laughs> им <Da. laughs> покажеш истинския мек какво прави. <laughs> Добре, Ленко. Предавам ти да...
1: Меме на седмицата! Любимата ми рубрика. Меме на седмицата. Любимата ми рубрика е това. Влада, тък му ще я пиша хляб в кофите, братя, хлебари, и гледам, отварям, така, търкам очи, ти стана в пет, и, 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 измемил си всички меменца и си, го, и си го написал.
2: Аз имам нужда от експлейне, реленко, защото видях, че в Твиттер някакви хора се взривяват на тая тема и е доста полярна. А, пасъл
1: Фейсбук, вчера, стъпва ли си на тази
2: Не, да, да ти призная, не съм стъпвал в фейсбук, като това. Фейсбук е
1: по-страшно. Там е такова реклама, пост за хляб, реклама, пост за хляб, е така и
2: в момента. Направи бърз експлейнер какво се случи. Аз аз виждам. Значи аз видях много, много публикации в социалните медии, в които се споменава някаква драма с хляба на братя Хлебари. Разбрах, че са го изхвърли. После видях а, в Твитър една публикация, а, която показва една кофа и, в... и е. кофата е пълна с хляб и до нея има един чувал с хляб. Това ли е? Значи това мем е. Ако някой. Аз трябва да си вадя такива
1: записки, да си водя за. За overмедифик, медиафикейшн и на някакви неща. Т.е. Ако, ако нещо се обсъжда много повече, отколкото е реалния проблем, какво означава това? А защото, както разбирам, брати Хлебари му останал някакъв хляб и ще го свърли в кофата.
2: Ам... За незапознатите хора, които не са извън България, брати Хлебари е. А, м- ка, да кажа, по-скоро скъпа пекарна, където се прави mm. квасен хляб.
1: И то хляб. София. Е 3-5 лева, да, на килограм сигурно е 8-9, нещо такова. Защото един само на по половин хляб. Когато видиш хляб изхвърлен в кофа, знаеш, че има хора, които е гладно, но нали, първата ти реакция е, оле, това е ужасно. И, 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 и повече хора са спрели до там. Нали, как може, или, примерно, как може толкова... Вие чашвате 5 ля за хляба, после го фърляте. Аз виждате, т.е. обвиненията са към тези хора, че едва ли не, не да. на тея в нужда. Като тръгнеш на второ, аз трябва да ви кажа като човек, който, като човек, който организира състезания по бягане и често му остават 2-3 кашона банани след състезания и мандарини и всякакви други продукти. Нали ние се стараем за състезанието не да има пресни неща. Трябва да кажа, че в България е абсолютно почти невъзможно да дариш храна. Т.е. ако трябва да го направиш легално. А, примерно, дори съм си говорил с някакви а, наши партньори, като Kaufland, които казват, че а, такива оставащи. А, примерно, другия месец ти изтича срок на годност на някакви ядки. Ти да, не можеш да, да продаеш. И за да дариш те храните, първо трябва да внесеш ДДС в държавата. Тоест, това mm-hmm. трябва да е загуба на фирмата. Второ е някакъв... Н- а- да кажа, някакъв административен ад това да се случи. Сега не казвам, че това за една малка пекарна не може да раздее хляба тайно, но приорън някак ни оставя някаква храна. А, имаме един а, дом с хора в Хаджи Димитър, където работим, Баба ми се намира в една такова институция за... как да кажа... А... Uh, За възрастни хора в Бояна, нали където също, нали. В смисъл свързваш се с хора по втория начин. Те знаят, че няма да им набуташ нещо развалено, и ти знаят мотивите и ги приемат така. Но реално не е легално това, което ние правим. Да, да. Но аз разбираш, като стане такова вкъщи. Съм станал мега бок да правя банана бред. Викат, нали, другите им колеги от бегач, децата пожълтяха в където. Развиж ти една семеца да банани след това направо не искаш да виждаш нищо такова. Веднъж прахме ръки от фурми, а не формия а стафиди, защото ни останаха стафиди. Така че супер трудно е хора да знаете, че Да се даряват легално. Oh, uh, продукти, които са. Добре, Ленко, не може ли.
2: Окей, okay, ако имаш примерно 200 бана. Не знам колко ти оставя след бягане, колко ти оставя средно? 100, Еми, примерно 50... си остават и три кашона, които са 60 кг банани. Така. Uh, <laughs> да знам, не може ли да ги раздаваш един по един там пред офиса на бегач, нали, имате офиси, някакви хора, те ще се научат, че чат, пат има такова нещо. И... Ами не мога. Аз едва, това трябва да, да седя ги... долу и да, да
1: раздавам ги... банани хора и да ме гледат страна. Смисъл,
2: не това? Стат... това също
1: ли не, е незаконно? Е... Това Николь. също
2: ли незаконно?
1: Не, аз ти говоря за... Ти, ти трябва да ги дариш и да не се занимаваш. аз мога да на графа и да ги давам. Но ще м-м. като... комична Ку-м, случка, като... нали? В смисъл, като промотор ще съм там. Да. Не, това Леб ти, не ти не, не Да се върнем на много
2: да. На сей, е, не, знам, не, кога, кол...
1: не знам колко хляб е имало, може да е бил пълна кофта и те са досипали отгоре, но аз не виждам това да е стока за повече от, айде да го кажем, 100 лева. М-м. Но хората, с... всъщност проблема на това нещо, аз, за, за, да, за да го обясня по, по мой начин е, че хората споделят това нещо и коментират това нещо с един особен хъз, който... А... Те го правят не толкова, че са възмутени, а, а колкото да се покажат в определена светлина, че те искат да спасят света като черната една снимка. Тоест, черването на този вид тема е те поставя в една светлина като човек, който се грижи за бедните, за. А, как кажа, за а, неоправданите и има жив интерес да не се губи енергия под формата на храна. А, така че, н- нали, за това всички реагираха толкова много на, на нещо, което, ако, нали, ако да следим един прост Макдоналдс, аз съм сигурен, че там се изхвърля в пъти повече храна всеки шивен ден, но самия е шок, че има снимка на кофа и в нея има хляб и той отпрати Хлебария е скъпо, в контекста на taste don't waste естетиката, в която живеем и всичко е zero waste и така нататък. Някак е модерно да се шерва това нещо, но някак хората не се замислят за импликациите, колко е трудно. Аз нямам представа, нали? Те хора защо са го изхвърлили, бил ли е развален, повече хляб ли са направили. Нямам никаква представа, нали? Те имаха някво, излязаха с някакво обяснение, като обясниха. А излязоха ся, ли? Да, да, да. Те наистина, макар и не добре, обясниха колко е трудно да се даряват, да се дарява храна в българия. Mm-hmm. А, защото, както ти обясних наистина трудно а, но нали, обяснението беше няма, малко така написано набързо но аз съм по-скоро на, нали, на, 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 на тяхна страна в смысла, трябва да помислят за а, това нещо да, нали, по втори начин както ние ги даряваме на някакви а, думове и глупости а, не глупости, на някакви хора в нужда, като сме се разбрали с тях, каме вижте нямаме документи за това нещо да ви къдарим, но ето и кашвам банани от метро, които са да. упаковани и заповядайте и така.
2: Добре, разбрах, разбрах каква е драмата аз, аз ще ще кажа, нямам мнение, от една страна ми е жал. Но... Но не, всички аз... ми е
1: жал, затова за е, за е меме, за всички. всички предизвиква емоция тази снимка,
2: няма, няма човек, mm-hmm. който да я подмине.
1: Да. Това е спор, няма. Въпрос е трябва ли в моя бълло да се занимават всички с 50 000 хляба хляб, mm-hmm. и в да, хляб И вместо да се трудят. И да правят GDP-то на тази България. И да победим света.
2: За да искат да пари, за да купуват този хляб. За да не пада в да. кофта. Това ли искаш да кажеш?
1: Аз Аз да. Аз няма не знам, Нямам хляб.
2: Към. Еленко, наистина, да жалко е, може би трябва да се промени... Нали, очевидно трябва да се промени законодателството, въпреки, че то явно е съвръх регулирано. Тоест има явно страхове, че веригите ще почнат да даряват някакви развалени продукти и хора в нужда ще се натровят. И предполагам, заради това е толкова трудно тази храна да отиде в някаква хранителна банка или нещо от сорта, но според мен нали, компаниите могат да имат някакси проактивна някаква по-проактивна политика за това да регламентират как хората, един вид да са по- прозрачни, кога биха имали подобна ситуация, т.е. кога биха имали такава излишна храна и да, про... да си създадат някакво комьюнити от хора, които да идват и да си взимат тази храна сами. Да, със сигурност, да.
1: Значи, ако примерно сега има адекватна компания Голяма Верига или някой, който му остана много храна, просто защото бизнес е такъв, според мен може да направят законова поправка, а, примерно поне храните, които се дарят да са освободени от ДСЕ, да, да. Нали, да има бракуване на хранителни продукти, които ти да не трябва да внасяш това ДСЕ в държавата. Да, защото... за да не са на да загуба
2: от това, че даряват. За защото... да не са на да
1: загуба от това, че дарят, защото да. реално в момента една голяма компания, ако трябва да дари нещо, тя губи 20%, ако са 100 лева, тя има разход 20 лева да го дари. Да. Една е компания си... ти знаеш как работи бизнеса, по-скоро по-добре да нямаш разход, отколко <същ> <същ> да имаш разход за нещо, което ти е все да, тая
2: тип се имаш някакъв брак или излишък, на тях им е по ефтино да се оттърват от него, отколкото всъщност да го дадат някой да го потреби.
1: Да, макар и той може да е много висока стойност за другия някой.
2: Добре, достатъчно за хляба Еленко, аз имам още едно нещо, което искам. Трябва да ви бъде обяснено защо кобрата е във военна униформа. Аз не знам това, И защо да прилича на... А, аз трябва да го обяснявам. Аз само видях
1: една снимка с нататък и скъха, Ай, ролнах, продължих и сега чакам
2: ти ми обясниш, защото наистина не знам. Не съм рисувал. Не, ти си човек, който обяснява меметата. Добре, окей. Не знам. И аз попаднах. Виждам, че от Твитър е полудял. Показва кобрата във военна униформа. Реших, че е някакъв... Ам, някакъв фотошоп. Ам, някакъв фейк. Deep, това, но не е. Uh, Доколкото да разбирам той наистина uh, е в военна униформа и uh, сега, аз съм линкнал към дъл... пост в твитър на дългогодишния uh, слушател на шоуто Варна Съмър, поздрави Варна, поздрави от София, който казва ах 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 повиших ако брат Полев лейтенант Скоби роки 4, като сега подозирам, че наистина той е военен, наистина са го повишили, нямам идея, ме. наистина ням, нямам никаква няма идея, имах нужда ти да ми обясниш. Um, а иначе, нали, той е сравнил, или въобще който е направил тази картинка, защото нали, не съм 100% сигурен, че Варна Съмър е направил това, ами той е сравнил Кобрат Поле във военна униформа с боксьорът Иван Драго от Роки 3, мисля. Това е 3, <към> който го играе до <към> Lungren, да, от 85-6 някъде там, от този е момент. Нали? Те не, наистина си приличат, защото Иван, Иван Драго също е в сходна, как и военна униформа. Бих казал, българската е по-красива, защото виж това. А, въртовръзката е черна и е к- контрастна. А, Чакай да ви е само. Скни на тази снимка.
1: <към> да, ония е могат манекен, Но пък, <към> да.
2: Да, на от друга страна, а, човека има форажка, всички трябва да имат форажки. Нямам, нямам идея защо тези трима на снимката в българите, включая офицерите до, а, до кобрата, не са с форажки. какъв е но, да. протокол
1: за форажките?
2: Ами мисля, че воения не могат така да ходи гологлав. Без да съм... Той пише го някаква наредба. Ами, да, хората, да, не, не, знам, които, не знам, не знам. Не знам дали си забелязвала като преминаваш границата, Тели са воени, но са униформини всичките полицаи, фено в другите държави с, 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 с. Пълна униформа рядко. Ще ги видиш кологлави. Така сега. Не, не, да, така. така
1: Въпросът е: ли, какво пише там бурския правник. за. Я, ами... я знам, той сигурно за всички военни, за различните военни части е различно, ама. Примерно, да. хора с фуражки, виждам знашли къде е само около. Ам... А, около улица Славянска, Не, около улица Словянска, там не знам какво има, има. Но в център главно. Няма, mm. нека да гледам, аз войни пък, когато С тия съм
2: съждала. Ти да, такъв жълто паветнико, на ден пак те видях да караш колело в един пълен мрак. А те бе? Ни. Аз бях в такси, което те подмина. А. Реших да не те изплаша, караше и се усмихваше, мен нещо, говореше на някой и беше между Софийския университет и Лъвов мост. Не, Юрлов мост, извиняйте. Софийския университет и Урлов мост. Там караше да, в огромния да. трафик 6 часа няка нещо от сърт. Не
1: съм стъпва да. на градско Майндио.
2: Не, не си, не си. Да, да, знам, знам. Нямаме експлейнер на Кобрат Полифа съм сигурен, че са хората ще ни кажат в Твиттер, но аз съм сил. Е, че... значили и той е третиранг, <гълз> <лейте на тъп, гълз> да, 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 да. Ами добре, ти, ти нямаш никакви меменца. Хляба беше моето меме. Виж, колко съм бил а, подготвен. Какъв как го откраднах аз. <гълз> <Добре>. Еленко, преминаваме <гълз> към интернет новина на седмицата. Айде, подавам ти горещия картоф. Кой е той? имаш думата. А, аз съм първик. Е Добре, да.
1: аз хубав си фанал. Тук виж как се преплитат нашите интереси, защото твоята новина за AI Super Resolution в Mator Pro е какво си купих е ОК okay,
2: при мен. Защото така аз съм е.
1: абонат на този... А... Така че, ако искаш, почни ти.
2: <laughs> Ама това е за друга рубрика твойто. Нямаш проблем. Нищо да Нищо е. Ти открадна тъндъра. Ами, Еленко, а, ти знаеш, че какво знаеш? От, не, ни, знах, ние всъщност това не е много ново, защото ние преди няколко броя коментирахме именно такъв алгоритъм, който правеше снимки с ниска резервителна способност, ги правеше в по-висока резервителна способност и поеше детайл. Като, като, като Не, 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 не. Като... Онва телевизионно шоу CSI Crime Scene Investigation, където да. постоянно нали, взимаха някаква снимка от а, такава улична камера и Лют. там хорейшо викаше... От отражение а... на няче неко... око. Да, нещо, много ниско и гадно изображение. И, там някой викаше enhance, enhance, enhance нали? и снимката нали, ня... и, нали ставаше такава и виждаха убийец. Нали? Обязательно това се случваше много често на края. Като а, ние при няколко, не знам броя, може би 5-6, 7, вече се правя кога, дискутирахме такъв в И сега това нещо вече започна да навлиза в професионалните програми за обработка на изображения. А, като нали, гледах, гледах новината в а, а, The Verge и там, там нали, общо показват снимка преди-след. А, има няколко интересни неща, които съм извадил. Uh, първото беше колко е бил голям дета сета, с който са обучили. Всъщност мисля, че беше 15 000 снимки, което, hmm, което не е много. Бе. Ами, въобще не е много. Hmm. Uh, като те са, да, точно така, 15 000 uh, семпла са използвали, като това е... Uh, и обучението е било, показват снимката в... най-съща снимка с ниска резолюция и после я показват с висока алгоритъм, един вид за се самообучали и се си модел как да добавя пиксели към това което а, а, към което трябва да добави. И така са, са, са натренирали този модел, като другото също, което съм успели да направя пикселметър, е че доколкото разбирам модела, защото говорят за алгоритъма, но съмнявам да е проблема да е алгоритъма, че е 50 пъти по-малък от примерно тия, които в разни изследователски институти използват. Така че това също е доста, доста впечатляващо, с други, нали, с други думи те са успели да посинат някаква много значима оптимизация, така че тази програма да не е някаква много тежка после. И резултатите изглеждат супер добре, само това мога да видя. Като нали, тая новина, освен че е интересно, че това се случва, сега нали, оставяме това за нали, резидентната способност, Пореже ние с теб имаме мисия да обясняваме как това може да се отрази върху някаква индустрия. И ти знаеш, че аз съм относа на тази фотография. Нали, аз като съфузив сапос... тази седмица? Не, не, не. Хм. Напротив, такива новини по-скоро са в обратната посока. Аз считам, че нали, този тренд, той ще продължи. Нали. А от една страна, фотографската индустрия, говоря като фотографската индустрия, не говоря като индустрията, която прави мобилните телефони, техните нали, фотокамери, но фотографската индустрия тя разчита на това, че ще произвежда апарати си много големи, много качествени сензори и ще продава към тяхни огромни скъпи лещи наречени обективи. И това има някакви премиум цени, като ще ти кажа, премиум, един фоторепортер за да бъде екипиран с ам, така наречената света троица обективи, които са три, три зум обектива, които покриват различни, различни нали, дължини, така да ги речеме. А, той трябва да похарчи, общо взето около 8-9 хиляди долара, това е само за три обектива на което е uh-huh. супер много, като се замислиш. И а, нали, той, той примерно да го направи това, защото всъщност фотографията разчита на това, което казах горе, че имаш много голям сензор, че трябва ти да тежки обективи, за да го за да се възползваш тях и да правиш някакви качествени снимки. Технологии като тази обаче водят до това, че тебе всъщност не ти трябва чак толкова голям сензор. И всъщност, чрез изкуствен интелект ти можеш да намаляваш нали, асовете и ефекта от лошите асове. Нали, асовете нали, нали, на английски е ISO. Това е чувствителността на сензора и колкото е по-чувствителен за да снимаш на тъмно, обаче нали, успяваш да заснемеш снимка тя е... много често е с по-низко качество, което е дефект един вид, защото самия сензор, той прави нещо подобно на това, което правят такива алгоритми, т.е. опитва се да усили светлина, която по принцип, да знам, по-скоро нея вижда. Или това, което вижда, го усилва до степен в в която един вид да е по-употребявамо. Но а, пробиви в тая сфера ще доведат до това, че всъщност не ти трябват такива мощни, нали, хубави сензори или толкова големи, <съм> защото могат да ги правят много по-малки, което води до, до факта, че всъщност а, дигиталната фотография можеш а, в дългосрочен план, нали, подобно на мобилния телефон, в едно много, много по-компактно тяло, а, да наблъскаш а, някаква техника, електроника и вече алгоритми, с които да правиш снимки, подобни на това, което. Примерно фоторепортажните журналисти снимат. Кажем това за някакви сценарии ще върши работа. А, другото, което според мен ще се появи и то, то до някъде го има, но ще започне да се появява повече, ще, ще почне да се прехвърли вече в, а, в фотоапаратите. е Това тифетсването. Ти, я обясни, какво е тифетсване на нашите драги слушатели?
1: А, <coughs> примерно, ако снимаш човек, да. портрет и да го изрежеш в фона и да е само човек. Аз да. само искам да кажа, че за. За този софтвер, защото аз го ползвам а, от години. Спефецване. да. Не, 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 пикселатора като цяло. А, окей. Okay. А, че да. всъщност те ползват ML от... А, нали, аз не ползвам Photoshop. Първо, че е супер ефтин. Значи, той струва, мисля, че аз го взех за... Нали, в работата го ползваме за 130 лева. Беше някъде 60 евро. И е една такса. Няма. Mm-hmm. Photoshop последно, като гледахме за офиса, там иллюстратор, беше нещо порядък на 30 евро на месец. Да. Супер скъп, в смисло лицензите на доби са супер скъпи и за малък бизнес. Да, това в Pixelmator е супер, първо по бурството от фотошопа, второ е One of e. и трето, него значи, той има ML за Color Correction, т.е. там има едно, едно копче ML Enhance и една снимка не я прави по-светла, по-тъмна, а прави всичко едновременно. В смисъл прави контраста, управя и контраста, и оправя цветовете така, че си казва: а бе тази снимка точно така трябва да изглежда. В смисъл тя е точно както си я спомнях на това събитие или нещо такова. И ML е супер, смисъл, нали ще отползва Machine Learning за оправяне на цветовете на голяма снимка. Друго интересно е, че на, на моя компютър от 2017, който е с Intel, не знам си какъв процесор, като штрак на това нещо, му отнема нещо като 5 секунди, докато прави една снимка, която е примерно там 20 мегапиксела. На iPad, на, имам mm. iPad Pro, като натисна това копче е instantly. В смисъл, че е... буквално е така. Правя съм за ние същи снимки, <laughs> отварям ги на двете устройства, натискам това копче едновременно на двете, нали, това е Изумително по-бързо е управенето на театството iPad дали е по бърз компютърът, не знам, но искам да кажа, че всъщност нали наличието на, на мобилните устройства на чипове, които се занимават с Machine Learning, защото на iPad има такъв, който му фърлиш му някакви стоености, и той ще числя крайното. Помага. И всъщност, това, което ще стане според мен големите фотоапарати че по-скоро си смеяш чип, чиповете вместо обективите с по-напредничави. <laughs> Защото в момента ти като си купиш, ти си купи някакъв
2: фотоапарат,
1: но да. те Никон няма да се една да го апдейтнат, нали? Не, не. А пък фирмите, които правят телефони, имат, имат мотива да си апдейтват рейнджа всяка година и съответно те развиват Някакси реално един телефон след 5 години ще е по-конкурентен от такъв вид сметки на твоя фотоапарат, който в момента няма такива сметки. Да, да. Ами, а... Той дори в момента е по-конкурентен. Това беше моето отклонение за фотоапарати,
2: телефони и машин лърнинг, и чипове. Да. Тоест, че Но... чипове са новите сензори. Така е, аз. аз... Аз не бих заложил толкова, че ще сменяш чипа, по-скоро бих заложил, че апдейтите към фото, нали, фотокамерите ще станат много по-чести, за да се апдейтват алгоритмите, защото те и до момента са доста бързи устройства, но, нали, но не изключвам вариант, при който нали, има бизнес модел, при който наистина правяш някакъв апгрейд. Както си апгрейдваш писито, така си апгрейдваш и фотокамерата. Не знам обаче те дали имат такъв интерес това да го правят. Нали, просто трябва нали, чисто да се пои някаква сериозна конкуренция, която да разчита на такава стратегия. <тълнен> а, защото тия компании, ленко са ужасно консервативни, особено Канон <тълнен> и Никон. Нали, тия две компании са много консервативни до степен в която те позволиха на компанията Sony, която, <тълнен> нали ти знаеш моето мнение за Sony, а, позволиха на компанията Sony да поведе с близо 5 години преди тях в така личните безогледални фотоапарати, което нали, показва нали, колко са иновативни. Аз искам да те върна обратно на това което аз говорих за затифетсването и букето. Нали? Че това са да. неща, които ще станат, станат някакъв стандарт в а, дигиталната фотография. Тоест ще започнат а, да влизат вътре и това ще се прави на ниво камера. Включай може да го видиш през визиора и най-вероятно това ще стане в тия безогледалните фотоапарати. А, отново, защото те са по-дигитални и нали, хората с... ще могат да го виждат това, в така наречения визиор. тоест като си вдигнеш апарата и погледнеш през тая дупка, Нали, вече в новите апарати това е екран, че не е, mm-hmm. нали, не е, а, не е огледало нали, един вид. Може да виждаш а, променена реалност da. и от тук смесна реалност. И финалната ми, ми вече м- м- фантазия е, че ако ние, okay, ние ако автоматизираме всички тие ефекти, които в момента правиме с лещи от вида на нали, букета, тифецвания да вдигаме раздълната способност, Крайният резултат ще бъде, че ще почнем да автоматизираме и самата композиция, още как се заснема. И вместо да носим фотоапарата, според мен някакви хора ще започнат да снимат с дрони, честно. Как, как, а, как с дрони? Ами а по някакъв начин, вместо да държиш апарата, Аха, нали, окей, ти ще да имаш да. дрон. Ще защото ще
1: нещо и ще тракта.
2: Точно така. Нали? ще се автоматизира всъщност репортажната фотография. Той ще пращаш дрон, дрона ще снима. Нали? И в момента се случват такива неща. Просто това ще бъде изведено до някаква абсурдност, при която фоторепортера няма да присъства на самото място. Нали? Той ще снима отдалечено, защото самите дрони нали? в момента има нужда пак поради тия причини, дето... Как, как заставаш от крес снимаш и всъщност no. техниката е ужасно тежка. А когато всъщност ти с една много по-лека техника можеш да направиш снимка, тя техника може да бъде монтирана на дрон, и вече този дрон може да има всякакви автоматизации, примерно да оцени ситуацията, Е много бързо да заснеме, да промени кадъра и такъв тип неща, да промени перспективата. И това също да бъде автоматизирано, да има такива заготовки, примерно, примерно заготовка за близък план, заготовка за портрет с нали, контекста и такъв тип неща. Натискаш Не, някакъв бутон, той асесва това, което вижда и избира, нали, пак може да бъде обучен откъде да заснеме това, което вижда, за да бъде най-ефектно. И такива изпълнения.
1: И то дрон, кое е дрон на медиа, той ще е трениран да разпознава лицето на Бойко Борисов, на <си> ще тагава автоматично снимките и да, директно ще да. излизат на, на сайта. И може Само да искам трени... да видя как, как се справи с залит на Министерски съвет, като <си> е <достатълно> има. <си> <си> но има
2: много ниски но да, смисъл прав си. Да, добре. А, това са ми на мен интересните наблюдения около фотографията. Сега ти ли продължаваш или аз да си карам по моите, че има може да две новини? <си> Добре, а, първата новина е нали, такава малко утопична. Хубави, е. не от антиутопията, от утопията е. Еленко, Microsoft вече имат първата си програма за Linux, която се казва Microsoft Teams, което е техния слак на практика. Браво, И вече имат... Майкосът. За Linux. Браво, браво. Следващата новина. Да. Да обясняваш, това е яко.
1: Е ми, Няма да обяснява. Съждането, които
2: имат е. много пари си, не, не ни, не ни, казвала, нахокаха, че Не, не би казали. че това сме това. много подвърхностни. Е, не, естествено, ти, тук не си прав. Но ну, да, окей, okay. Това е хубаво всъщност. Microsoft се сериозно, ето направи се първата новина. Тук всяки хора, сега се надяват, че може би най-сетне ще се появи Microsoft Office без симулация под. Uh, GnoLinux ще, ще видим това. Аз знам, че това е на те не ти е интересно, защото ти си имаш Microsoft Office. Между другото ти ползваш и Microsoft Office под Mac. Или ползваш. А, ползва да, и е лицензиран. Да, лицензиран, да. разбира се.
1: Но, цели, цялата, цялата фирма, така да се каже, ползваме Office.
2: Ре, като споменах нашите компании Apple, Google, Amazon. Всъщност не ги споменах, говорих за Microsoft, но. А, а, трите компании Apple, Google и Amazon са се обединили. Това е третата ми финална новина. Те да обединили са се да разработят а, стандарт, който ще е open source. А, open source стандарт за умните домове. Ами, ти е супер. И тук ще релепираме, най-вероятно, да, с какво си купих и okay, окей за тебе. Точно да, направо, така. Отново. Ето, това
1: е две които си купил.
2: Точно така. Но, защото но... там ще скочат Ikea, Samsung, Philips и така нататък. А, те също... А, също ще участват в разработката на този стандарт. А, да обясняваме да за защо това е яко. Хайде ти, ти кажи, м- що, м- що м- това м- е яко.
1: кажи, кажи, аз ще
2: кажа също. Ами яко е, защото ще направиш ти устройства на различни доставчици да работят по-интегрирано заедно. Най-малко е това. М- това. Ще стане Кодежин... за Smart Home, което е, mm-hmm. което е mm-hmm. супер, както изби
1: работи, както на Mac, така и на PC, така и на Linux. Точно така, а, точно Това е супер, защото това всъщност е голям плюс за Apple, чието, чието uh, смарт, т.е. не техните, но смарт устройства много по-малко поддържат Apple-ския протокол, който казва HomeKit. А, и примерно Philips, много дълго след като поддържаха го, пуснаха се за Apple, и техни техните Free кружки, uh, първо бяха достъпни за Google, там, Google Home Assistant и след това за HomeKit. И това е супер, че те големите компании, а, заедно с тази Zigbee, която е най-големият производител или там имплементатор на този протокол, са се разбрали това нещо да е. Hmm. Да е код Друго е, че а при положение, че е open source. И че всички има достъп до него и че това все пак смарт устройства, те ще могат да се апдейтнат до, до, до тази версия на бъдещия протокол. Не го виждам да стая в рамките на една година, но пак е някаква правилна стъпка.
2: Да, 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 абсолютно не. А, няма никакъв смисъл всеки там да предоткрива топлата вода и се радвам, когато такива нали, индустриални гиганти и технически гиганти някакси се светна, че трябва да работят заедно. А, нали, чакам там Xiaomi да се присъедини, още всички вътре и това наистина тая технология ще отлети. Нали, ще бъде mm-hmm. още по-лесна за ползване, по-интегрирана. Аз в момента а, а, нали, имам, имам някакъв много бегал опит а, да вържа а, този Air Purifier с а, Google Асистент. Google Асистент на телефона. Ми таба но не толкова... В смисъл, големият въпрос е как да ги авторизираш устройствата да си говорят и всъщност ти трябва два акаунта. Едното ти трябва Google акаунт и устройство с Google, след това ти трябва Xiaomi акаунт и после от едното място линкваш тия два акаунта и хоп, те проговарят. А, обаче, а, обаче да ти кажа, не успях да намеря приоръчно за този AirPurifier всички примерно възможни команди, които мога да подам към него. Аз, няма опит, с... някакъв стандарт. Да.
1: Мой опит да, с да, смарт-крушките, който ще споделя след малко, е, че малко като да даваш команди на чуждо куче. Да. <laughs> Някой дала лапа, понякога те хапе. Точно така. В Точно, смисъл, да, че да, да, много добре проба, и, проба и
2: грешка е някакво. Не те разбира всеки път. Какво изпочи <laughs> е, да кажеш. Е, да, 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 да. А, за... <laughs> Абсолютно. А, нали, а Google, той не си казва, а, Значи, той не казва, не те разбрах. Той казва, а, ето ти е резултати. А, така ли? <laughs> да, ако не те разберете, ти пуска нещо съвсем различно от това, което искаш да направи. Поне до момента такова Сирито
1: uh, поне, поне казва, I'm that да that's само possible. Ако, ако да. кажеш, примерно, пусни дискотека в лампите и тя ка... hmm. <laughs> не, но не ти вади резултати. Тоест, знае, че, че не се интересуваш в момента да сърчваш интернет.
2: Да, да. Добре, Еленко, това са моите три новини. Ти какво си подготвил? Аз съвсем
1: две бързи. Ако ви се чете много кратък анализ за декадата на Apple, може да отвърте сайта да където уважавания журналист и бащата на IT жур... на... Ка, на IT ревюта и близ... близък приятел на Стив Джобс, е кратък анализ, за какво се случи все Apple тази година. Че въпреки, че нали са най-от някаква 10 пъти по успешно от към пазарна капитализация. А, липсват, а, как да кажа, някакви големи продукти, че всъщност най-голямата им грешка е, че някъде с 2015-та са си отсвирили лаптопите и компютрите за сметка на други глупости. И приятен анализ, който може да прочетете. И съм абсолютно м-м. съгласен с него. Защото от разбирате неща. И втората ми новина е, че Едвард Сноуден издаде книга през септември. Това не е толкова новина, но а, след като издаде, венег... то човек аз съм супер фен седи в Москва, както той каза в едно интервю с Кара Суишер като хаоскят. <laughs> не излиза много навън. А, пише някакви работи, лобира и издаде книга, която се казва Медикъв си протокол. Не съм чел. Но в момента, който издаде съединен... правителството на Съедините щати почна да го съди. И сега съд във Вирджиния е разпоредил, че той не може да има приходи от тази книга. И те ще бъдат да, да. Къска, секвестирани, ще, 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 ще отидат при правителството.
2: Са важно е, че не може да има приходи, не може да има печалва. аз така го разбирам да. новината.
1: Която да, е разделяла. Като, като всъщност това е заради закон, според който служителите на, или агенция, ако издаде книга или служител на агенция, тя трябва да мине проверка на правителството да не издава държавни тайни.
0: Mm.
1: А той е след като е дефектнал и е някъде другаде а, и загубва, загубва делото а, въпреки избирането mm, да, на да. адвокати. Така че това е много интересен, пак казо за свобода на словото, защита на хората и всъщност едно много, как да кажа, много ляво решение от типа да ти вземат прихода от книгата, която си създал в една много дясна държава, където. А, не, т.е. ляво решение ти взема книгата в дясна държава, където свободата на словото е в
2: конституцията и не знам си кое. Да. Ама държавата няма проблем да бъде дясна или лява. <съща> Явно когато и отърва. Кой Това да, е смешно. Нали? Да, да. Защото иначе сме много за свободата на словото, когато трябва да защитаваме а, хора, които ни хвалят. Нали? Обаче... Когато ни критикуват и ни изваждат кирилевите ризи, изведнъж не сме толкова за на словото. Като сме mm. тесни, тогава тия хора са предатели. Нали, смешно е това, смешно е. Бре, мисля, че приключихме ние с тебе... Колените новини. Колейните новини. Айде да видим Диадо Коледа, какво ти е донесел на тебе?
1: Водол имаме новина от SiteGround, която касае само техните клиенти, след които сме аз и ти, а именно, че имат изцяло нов интерфейс за
2: бек на техния хостинг. Бред, това що е новината? Колко сайта поддържаш там?
1: Аз поддържам във бегач над 15 сайта, а в Говор Интернет 4, което прави над 20 сайта. И всъщност най-тъжното е, че ние като стари клиенти, ние с тебе, защото години ги ползваме, не сме видяли нови интерфейс, защото само новите клиенти за момента ще го видят, но леко по леко те ще транспортим формират старите си клиенти към този нов интерфейс, който само по видеата и по описанията, които чета, е, че ще може по-лесно с няколко клика да си инсталираш нови тулове, нови плагини, да си сложиш Cloudflare и някакви други такива неща, които иначе изискват да ходиш
2: да бъдскаш по си панел и някакви други технологии от 90. Това ще ти някаква работа и ще направи живота ти по-лесен? Със
1: ще направи по-лесен, но в момента не мога да гарантирам, защото още не е дошъл до мен, но чакам с нетърпение. Дайте ме го на този човек,
2: този интерфейс. Ме Дайте интерфейс. ме го да го пробва. Ето къде да моли се в ефир. Кова си купих и ОК?
1: Така, Владо, аз правя плахи стъпки в а, умния дом и си закупих комплект, че Икеа free, две смарт кружки и един хъб и един димер, което е продава се в кутия. А, причината си го закупя, че както споменахме по-рано, поддържа най-после apple протокол, който се казва HomeKit. А, за това нещо не ти трябва Икеа аккаунт, просто трябва да си изтеглиш... ...как да си изтеглиш... А... Ап и м-м. да вържеш, а, в смисъл това може го само еднократно да ви. Не, да започна, може по-далеч, аз съм си подготвил малко резюме. Знаех за тези кружки, отдавна следя какво ще се случва, и кия много навлизат в смарт home нещата ти, като отидеш там, има 100 неща. Имаш а, контакти, смарт контакти, които можеш да штракаш, имаш а, димери, имаш а, управление на светлините, имаш а, сензори за светлина, които приема ти като минеш и, и то включва нещо които може да настройваш. Може да ги добавяш както в в Google Home, как така и в Apple, така и с Alexa. Като вече може да ги перваш. Да речем, моите две кружки работят като една и като кажах Hey Siri, turn the lights. И се гасят. Може да ги командваш нали, с какъв цвят да бъдат. А, и чаках това да случи. И тази е отово чудо. В IKEA отидах. А, първо, ако сте тръгнали под това, да си правите дома умен, Същност, трябва да знаете, че ако вече имате съществуващ дом като мене, много трудно ще бъде да е смислено цялото нещо Тоест, ако аз правя нов ремонт или проектирам къща ще заложа това нещо изначало в идеята за къщата защото много кружки са на различен стандарт, някои са лунички други са малки, трети са Е27 или стандартни кружки много са, примерно, аз къщим една вградена лед светлина в кухнята, която свети като готвя, която е вградена в самата кухня и няма как да я осмартиш. Нали? Трябва mm-hmm. да изглобя някакъв контакт и да разгубя всичко. Нали? Тоест, на съществуваща къща е много трудно да, направи, да промените, така че нещата с смарти, да са адекватно. Нали? А, това нещо има смисъл да работи, ако всички електрически устройства които е касаят, са свързани по този начин. И има една настолна лампа в спалнята, която не мога да. Няма как, защото от е много стара. кружката е съвсем друга. Тя е, е друго, тя крушка от кола. Такава халген. Да, Както и да е. Да, да. да, имат, нали? С имат най-различни кружки. Имат, имат лунички, имат едва 27 минути тънките. А, и така, че преди да купите такова нещо, седете вкъщи и си кайте кои от тези кружки искам да автоматизирам. Второто нещо, което. Трябва знаете, че на място абсолютно никаква идея не мога да получите какво е, защото знаеш какви са упаковките на IKEA. Ако е шкаф, то пише да. това е шкаф. Но ако хм. искаш да разбереш, а, аз докрая се чух за какво е то и за какво е то нали, И как се вързва. И чак след като си го купих, разбрах, че всъщност това хъп е HUP, нали, то еднократна инвестиция, ако искаш да ползваш смарт стандарта на IKEA. И чак след като си го купих и го разпаковах, разбирам от чудо, че то трябва да е вързано с кабел към рутера което не винаги може да стане. Нали? Предполагам до тебе твой рутер е някакъв бъркоч от кабели. И през тези си трябва да сложи нещо с размера на консерва на котия, доста голяма. Което така. трябва да седи там и да е включено както в USB ток, така и в а, UTP кабел към рутера. А, и това е задължително, без това не може. Значи това нещо м-м. контролира всичките и не е безжично. Е, така че, нали, помислете и за това, ако си купувате устройство, да предвидите още едно нещо, което да навържете към ротър. Моят случай ротър е закопан на една... иншкаф и не е, не е толкова грозно. Но е едно голямо бяло нещо, което седи и светка. А, не, не е като лампа, но както и е. да След това, наистина, на място нямаше хора в които да питам. А, нали, може би, защото е събута преди коледа. Но а, има някакви инструкционални видеа, но не може да. Някак, някак да получи... Поне аз успях да получа от служител на IKEA информация. А, всички бяха... Има един таблет, на който са навързани тези смарт устройства, там да ги командваш и разбира се, някой беше направил кружка, която се казваше Локо София. А, така че, идете добре подготвени какво точно ви трябва. И наистина, вижте и през сайта какви устройства има. Значи там има контакти, такива штрак-штрак, има разку... нераконител, от кого да се слага а, кон... така, ска, ключове за лампи, които са умни. Има такъв раконител, който се слага и в него слагаш устройство. Тоест имаш смарт контакт, примерно да включиш а, а, печка или климатик, ремотли. От а, има кружки, като те са в аз Асизех такива, които са с мек топ спектър, като му кажеш е hey, Siri на присветляната студен или на присветляната на тя и тя се, тя се променя. Може да ги контролираш от 0 до 100 колко да е димнато, т.е. От колко да е светло. И реално mm. като value за дома, това е най-ефтимното нещо, което можеш да си купиш тотално да промениш една стая. Защото с а, една лампа, която е от 0 до 100 и ти имаш нов фина настройка, и реално може много да пролиш, как, как ти изглежда дома. се или две. Комплекта, който аз иззех е 129 лева, който включва хъб, димер, колкото малко дистанционно и две кружки, която ползвам само една за сега, дори не знам къде я сложа. А, като самите кружки вече от тук нататък са 30 лева, т.е. не е толкова скъпо да, да поддържаш такъв стандарт. Другото нещо, което нали, очаквам те да пуснат, тук България пак изостава. Е, не, не знам какъв е план за работа на IKEA, с тези смартклоните симфонистки, които са правени с Sonos, които може да ги включиш и поддържат Airplay стандарт или, съответно, Google-ски стандарт, да, да имаш звук във всяка стая. Но това, което най-много отключва. Uh, То умен дом е, че можеш да говориш на висок глас. Uh, това е друга тема, но аз имам HomePod и мога да кажа сири, гаси лампата, пускай лампата, наприя, светла на приятко и, 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 и супер бързо реагират на командите. Т.е. ти нямаш нужда да вадиш телефона за поредното нещо, да виждаш шест съобщения в Twitter, да се добереш до апа, да штракнеш и тя лампа да си смени uh, цвета. Тоест, ти влизаш, казваш, прибрах се и аз съм си направил на автоматизация, додах си и след като лампите и се пуска музиката. Mm. Може да вързваш такива събития. Може да го направиш и да включва бойлер или да нещо друго да се случва. Но в смисъл само с две кружки, един хъп, това мога да разкажа,
2: но за сега съм доволен. Да. Аз нали, продължавам да изоставам, аз съм като Светския съюз. Спрямо от тебе. Нали, как ще се инимацията? замисли за микрофон? Но ако си купуваш такива
1: неща, задължително си вземи нещо да му говориш, защото иначе е голям да Не искам поредното нещо да паля сап, след като контакта ми е на 2 метра от мен.
2: Да, да. А, да, имам, имам усещането, че аз като навляза в тази игра, нали, и прямо сложи първия там. Оле, значи. Нещо въобще, ти ще да. бъдеш като. Не, не, остави, аз какво ще стане. Аз много по ще, ще стигна, това ще, е
1: ясно. ти ще тишен, и у вас няма да му мръднеш без нещо да се. Да
2: се... Съсвсем, инкила, но, а, ще стана съвсем, ще стана 6 но аз те представям, нали, в този момент и вече ти толкова <coughs> ще си напреднал, че ще приличаш на героя на Райан Гослинг Кей от Blade Runner 2049, който вкъщи имаше цял отделен изкуствен интелект, който беше влюбен в него. Нали, според мен и ти толкова ще си напреднал, така ще те ем, То Това, моят да е, от... част Функцията там да има, да има он, домашно гадже, което да го забавлява. Ами, според мен толкова ще си напреднал, и аз като навлязах. ти така по-тъжен поглед го докарваш като район Гослинг. Mm-hmm. Само mm-hmm. виртуалното гаджет и липсва. <сък> Но да, твоето сири някой абсолютно ще се взриви там, ще починиш къщата. Нали? Това ще готви, ще засича, като си наблизо и веднага ще ти пуска болер, още преди си влязал. Ако приемаш нужда от болез, ще ти майняш нужда. И разни, Имам, кристи, бас, аз, имам, имам А, имаше само Не, на болезне. А, е, е, има да бойлер. Да, бе. Да. бе.
1: Anyway, uh, но това, това искам да кажа. Нали? Uh, и друго аз не мога да разбера е Аджиба и Кея. Не знам каква им е комуникационната стратегия, но абе, как може да ги комуникирате те неща? Най-после имате всички. Аз ходя на Икея два пъти годината. И нали ти имаш целият този стълб. И имаш цяла стая заделена за това нещо. И това никъде не се комуникира. Всички реклами на са. Купи си диван. Някво. Окей, okay, мен. Имам диван, обаче. Това е супер интересно. И той има много нужда да се обяснява на хората. Нали? какво, какви са рисковете... И защото на отиват нещата, и няма фалира, до сега си говорихме за да има някакви нови стандарти, които се, нали, които се въвеждат, които ще се объединят те неща. И смарт девайсите ще вземат по-голям част от пазара. А, но просто това е, ми изумява как ти трябва да отиеш и едва да се спънеш една кружка в магазина, за да открещи, че е Смарти и че има си спектър, и че може да се командва с това и това. И, и то си има много, много, как, как, обяснение по това нещо. А пък опаковките там и на място сетинга въобще не помагат на хората. Много да. трудно е, приема майка ми, никой няма да си помисля да си, си купи такова нещо. Въпреки, че Ко... в, в много случаи това е било вършило супер авто. ако нашата къща, де се казва на село, оборудваш а... осветлението на двора с такова нещо. Това е
2: перфектно. Колеги от ако слушате този подкаст, колегата ми Еленко, Абсолютно доброволство да превърне селската си къща в IKEA шоурум, <laughs> на която да тества всички смарт технологии на IKEA едновременно. И после да репортва за тях в този подкаст. Еленко, така ли е?
1: Не, 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 не <laughs>
2: може. Ай да видим. Добре, не, ами, че говориш ли за Pixelmator или това го изчерпахме? Вече говорих купец и Pixelmator, ако имате мака. Да, ами, хайде тогава да послушаме малко реклами и да чуем какво ще ни разкаже господин Росен Босев. Този подкаст достига до вас благодарение на Oracle. Фадо, знаеш ли какво е автономна база данни? Човек, нямам никаква идея какво е автономна А авто... че, доколкото разбираме нещо, което Oracle са направили.
1: Oracle са го направили и аз много дълго се чуих какво е, но в крайна сметка ще оставя приятелем на шоуто Лари, който е CEO на Oracle, да го обясня.
3: The Oracle Autonomous Database the world's first self-driving database. So relax, everything's automated. Human error is eliminated. A revolutionary new technology called machine learning enables the database to protect and repair itself without ever having to stop. The database automatically responds to cyber attacks and prevents data theft. In a world striving to build self-driving cars, Oracle has built a self-driving database. Fully automated, ever-vigilant. Your data is safe.
2: In the Oracle Autonomous Database
3: Cloud.
1: Здравейте, Ви сте втора част на нашия подкаст. Където, както обявихме, гост е Росен Босев, който е разследващ журналист от Капитал. И тази вечер ще си говорим за миналото, настоящето и бъдещето и особеностите на разследващата журналистика в
0: България. И така, че,
1: Росен е, както караме всичките гости, защото
0: да се представиш. Казвам се Росен Босев и от 2005 година работя в а, вестник Капитал. Първо пишех за технологии. 2007-2008 година се премести в политически отдел, където следва работа на съдебната система, полицията, служите за сигурност и покрай това ми занимание започна да отделям време за малко по-дълги и дълбоки истории, които някой мога да нарекат разследваща журналистика. Как би дефинирал разследваща журналистика? Не мисля, че има точно определение, но а, това е журналистика, която по принцип отделяме повече време, за да влезем навътре в историята, и която а, разкрива корупция за с власт, престъпност. Може би това най е просто
1: А винаги ли са те теми? Има ли позитивна разследваща? Или...
0: А, не. <съща> <съща> не, не мога да се сета, има примерно така наречените социални разследвания, които преди 15-ти на години бяха много модерни в а в щатите, свързани с а, здравната среда, околната среда и така на така. Тоест задължително да разкрият корупция, по-скоро а, лошо управление и някакъв, някакъв проблем, който ние не го виждаме. Качеството на храната, качеството на водата и всичко останало. Но като цяло в основата е а, разкриването на злоупотреби с власт, корупция, пренена пари, престъпност.
1: Има ли някакви ясни данни, кога е започнало да се прави с професионализирането на медиите ли е... Предполагам, че откакто има медии има такъв вид разследвания. Въпросът е: кога стават по-явни и така. Ами,
0: на практика, за разследваща журналистика като, като отделен жанър, като предмет в университетите и сдружения на журналисти, които се определят като разследващи, се появява 70-те години в, а, в щатите. При това е съществувало не толкова ясно дефинирана, има. Подобни, редица подобни материали в, в британските медии, не толкова дълга форма, но все пак по-скоро разкриващи престъпления. Те са били на ръба на така наречената сезанционна журналистика, но може би и разследването в по и 72-3 година е така считано като най- най-разпознаваемото и най-популярното произведение в този, в този жар. Което довежда до напускането на президента Никсън. Президента Никсън, да. И той е много добър пример, такъв учебникърски за, за това, какво е разследващата журналистика, защото на практика в Уудворд и Епистан в тяхната работа използват най-различни похвати. Тоест, при мен, като ме питат, какво е разследващата журналистика, това е работа с база данни, това е работа с източници, това е. А, Репортерска работа, т.е. не от бюрото си да, да роеш някакви бази данни, а да, да отидеш на място, да разпитваш хората а, и по този начин да събереш, а, да направиш връзка между различните факти, за да, за да мога да сгубиш историята.
1: Как се определя типа разследваща журналистика спрямо законите на държавата, в която се провежда?
0: Не мога да говоря за, за... демократичната част от, от планетата, където... М- малко или много подобна журналистика съществува. И тук слагам а, нали, всички държави, които са членки на съвета на Европа и, и Русия включително, нали, защото там съществуват много силна разследваща журналистика. М-м-поради, поради естеството на, на средата, т.е. има много работа, като златна мина е за, за разследващата журналистика, както и България, например. Чисто законово а, не се различава много от а, регламентацията на а, на журналистиката по принцип има свобода на изразяване, което е гарантирана от конституцията, т.е. тук журналистите са равни с всички останали граждани толкова доколкото изпълняват някаква публична функция, т.е. аз като събирам една информация и, и правя публикация изпълнявам публична функция да информирам обществото за това, което се случва проди което на мен ще ми е простено, ако прекрачвам някои граници, които, ам, които изначало не трябва да бъдат прекрачвани. Тук слагам търговската тайна защита, защитата, защита на личните данни, защита на класифицираната информация, а, които аз в определени случаи имам право да, да нарушавам, тогава когато се приема, че налица обществен интерес и мога да публикувам секретни материали, ако приема, че а, ако приемат, че това ще разкрие злоупотреба с власт, ще спаси и ще защити човешкото здраве, ще спаси животина и така нататък. Това е баланса, който се прави и в практиката на европейски правата на човека, и от,
2: на национално ниво. То баланс се търси всеки път. Драйна Росине, аз съм тук също, Еленко. Забравяй да ме представи, понеже съм супер невидим. Това е класическия Еленко прием. Аз съм сигурен, че. Един от най-добрите начини да обясним какво е разследваща журналистика е като ни разкажеш, да кажем, за някои от може би най-важните разследвания, които ти си правил. Избери си някои които, въобще, тези, които са ти най-важни за теб. Аз имам някакъв такъв защитен механизъм, че много бързо забравям историята, за които, <съм> за
0: които съм писал и не се чувствам много комфортно да си коментирам, да коментирам собствени текстове, но ще дам пример с неща, които Капитал е публикува през последните години. 2012 година държата КТБ. Това е разследването, което доказа, че банката е източвана към свързане с межуритарния собственик дружества. Това стана изцяло на базата на публични регистри, на базата на роване, през което беше доказано свързаност между компаниите, било то от са регистрирани на един и същия адрес, хора, които са свързани, през търговски регистри и имотния се виждаха обезпеченията, които бяха вписани и на практика колегата Николай Стоенов, нали, който, който водеше темата, успя по този начин да покрие 90% от това, което а, прокуратурата извади в последствие. За мое разследване такъв беше случай с а, 2008-2009 година с а, магистратите от Върховния инистративен съд а, и други съди и прокурори, които бяха получили право на строеж, като крайно нуждаести се в а, Приморско. Това беше комбинация от а, работа с източници на място, които ни помогнаха да извадим първични документи и работа на, м- с източници вътре в съдебната система, които нали, разказаха за техни колеги а, м- къде имат имоти и т.н. и вече работа
2: с база данни, което не успяхме да извадим точно, точно как са станали тези заделки. Колко време е протича на такова разследване? Това година ли си прави месеци
3: най-вероятно,
0: при няколко месеца бях в, а, в Хамбург, а, където тази година, от всеки две години се организира най-голямата а, конференция за разследваща журналистика, хиляда човека от целия свят събират там, и там имаше един изключително интересен, една изключително интересна лекция за това, как а, а, редакторите да избират, по коя тема да работят и. В мисъл има теми, които са много лесни за правене, а, но отнемат много време. Има теми, които са лесни за правене. А, но отнемат по-малко време. А, има теми, които въобще не са лесни за правене, но останат много бързо. То е зависимост от това какъв достъп до, до, до информация имаш. Но по принцип а, наистина зависи от темата. А, понякога стигаш до задъна на улица и трябва да ти отлежат малко нещата в главата за да, за да погледнеш отстрани. Понякога Впоследствие се появява някаква информация или източник, коя ти помага да свържеш да фактите и да сгубиш историята. Различно различ е всеки случай. Има, има много истории, които, които просто не излизали. Защото Но е много важно да тръгнеш с, с, с хипотеза. Не да тръгнеш да ровиш нещо без да знаеш какво търсиш. Тоест имаш хипотеза, че Примерно субсидиите за, фермерските субсидии се източват от голяма група. Зърнария, например. Търгваш с ясна теза и след това, спазвайки правилата на, на журналистиката, виждаш ли тая теза, издържи или не. А не,
2: дай да видим какво става с субсидии. Дай да някакви кирливи ризии, да, е така да. по принцип. Ти само с ти може би ми отговори на този въпрос току-що, но ти, ти специализираш да търсиш злоупотреби, в които е, по някакъв начин са намесени, е намесена държавата и държавни служители, или те интересува и злоупотреби, които правят частни компании, приедно техни служители. Въобще имаш ня... някаква сфера в която специализираш.
0: Предимно да на кажа, изцяло в, в, в държавна корупция. Просто трябва да приоритизира в, в един момент и положението в, в България, такова, че частната корупция не е, не че не съществува, напротив съществува, но не е чак толкова голям
2: проблем за, <laughs> да, а, за гражданите. Добре, и последен въпрос от тая серия. А, опасно ли е в България да бъдеш, разследващ журналист? Държавата сътрудничи ли ти? още Как се държи с тебе?
0: Първен са два въпроса. Дали е трудно, дали е опасно. Добре. Благодаря. Не, не, не знам как да го на този въпрос. А, има, има такъв менталитет в а, как да го нарека, но за която че, най-често пишеме. А, надявам се да ме разбрахте. А, че журналистите сме а, ще използваме така терминология машина а, на издателя, на, в което работим. И всъщност ние... Изпълняваме неговата воля, едва ли не той ни дава написани текстове или някъде в тинг тингтанк, за, да, за да клатиме стабилността в държавата, пореди което се получава на естествена м- защита за журналистите, защото сметката в крайна сметка е плаща издателя. Той поема цялата отговорност и най големият натиск се, се пада върху него което е една така доста превежна форма на, на защита също от натиск срещу журналистите но натиск съществува. Давам си сметка, че това, което се случи в, а, в а, Словакия с Янко Цяк, и в малата седавна Галиция, а, тук е малко вероятно да се случи. Надявам се, защото България е страната с най-низко ниво на свобода на, на медиите в, 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 в Европа и ако се случи подобно нещо, ще привлече цялото внимание на, а, върху страната ни и ще има много големи последствия. Тоест, властта и економическите кръгове, които, които я подкрепят, имат интерес да използват други методи, за, за да затворят устата на, на тези, които ги притесняват, отколкото да преминават към насилие, защото ефектът ще, бъде, ефектът ще бъде обратен. И това нещо, което се видя с а, убийството на журналистката Виктория Маринова в, в Руси. А, мисля, че Евгений Дайнов много добре обясни реакцията, тогава международната действително прибърза на, 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 на този случай. Беше, че ако в Русия убият журналист, а, нали, никой няма да има съмнение какво се е случило. Нали. Всички ши, първата им реакция ще бъде, че това е, че това е дошло от властта. Беше много добра иллюстрация за усещането, което има, което има за медиите. От тази гледна точка си мисля, че толкова доколкото има монопол на, на злите сили в България, те много добре си дават сметка, че нямат интерес от, от това да прекрачат някакви граници. Начините за, ам, за натид върсу журналисти са така пообрани, а през клеветнически кампании в, в такива жълти, жълти медии, сайтове, намеса в личния живот. Такива форма на мек институционален натиск през данъчни и съдебен натиск. Това е формата, която се използва, за да най-често това рефлектира върху семейството на, на журналистите, нали, които ние се опитваме да им спестяваме някакви неща, от които, защото крайна сметка не са сериозни, но те Почва да си зададе някакви въпроси. Тебе разсъредли ли се? Стрелили са те? Ами да, да година ме осъдиха окончателно. А ти си осъждан. Да, съм осъждан. От кой? За, за клевета а от а, сегашния директор на Българската банка за развитие, Биш председател на комисията за финансов надзор, стоя Мавродев. Той така ме осъди в един много интересен процес. То беше специфично, че той е като частно на лицете съди, не е като... Ами всъщност клеветата е, е престъпление по Български наказателен кодекс, клеветата и е обидата, а, но те не се преследват от а, името на държавата, от а, в обувките на, на прокуратурата ли за наклеветени и е обиден човек. Всъщност той си, той си води делото като, като прокурор през, през тъжба. Но резултата в крайна сметка е криминално
2: осъждане. Аз искам да те разпитам малко. Аз сега не очавам, не аз но научавам, че си бил осъден, това е очевидно някаква форма на натис на теб. Според тебе, дължен съм тъп, това е справедливо или не, това е отсъждане?
0: Дали, първо искам да направя едно на уточнение, че край сметка съм страна по, по този спор, който българската му част е приключила преди месец а, с, с а, моите адвокати Александър Кашамов и Стоян Мадин а, жалба до европейски съдправата на човек и там ще има развитие след няколко години. Историята съвсем накратко е следната. През 2013 година, мисля, едно момче, което работеше при нас като, като стажант и се занимаваше с. отразяваше съдебни дела, съдебен репортер беше, беше отишъл на едно от заседанията на делото срещу Евидим Банев, който е известен като Брендо. Подсъдим тогава за, заедно с. Свои роднини и пари от, а, от трафик на кокаин от Южна Америка към, към Испания. Как се казва този журналист? Страхил. Се казва. Страхил. Да. Добре. Той беше отишъл там а, и му беше направил впечатление, че а, прокуратурата държи да бъдат разпитани някакви свидетели и беше им записал имената и направи една кратка статия, която излезе в дневник съвсем а, информационна когато беше делото продължава, следващото ще бъдат призовани. Еди кой си, еди кой си беше написал имената Стоян Мавродиев. И понъждането не е много генерично. Ние се зачудихме дали не е тоя Стоян Мавродиев, дали има съмнение. Обаче другия свидетел пък беше към този момент, мисли главен секретар на, на Комисията за финансов надзор, Мавродиев беше председател. И някакси това съвпадение неговото има също беше особено андон с, 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 с д Накара редакторите, аз не съм се набял в течение тогава дневник, да се усъмнат и да се обаят на Стоя Мавродиев и да питат, бе така и така, имате ли нещо общо. Той беше отрекал, беше кал, че такова нещо, съвпадение на имената и така нататък. След това стана ясно вече от протокола, че е точно той, че бил призован, пък изпратил болничен лист и така нататък. Ни разказахме цялата тази история. А в последствие, когато, когато Брендо беше осъден беше и така излязаха мотивите на, на съда, успяхме да възстановим цялата история за ролята на в Мавродия в този случай.
1: А само да уточниш, значи, а, репортер отива и в залата и прави доклад, че съд е призвал шефа на...
0: Комисията Шеф за финансова на? глобализация. Да.
1: До сега не е било ясно, че той има връзки с този човек, да. който аз доколко знаме осъждам в Италия. Има присъда. Той в нали? последствие
0: беше осъден в Италия, в Румъния окончателно за, за наркотрафик и в момента не е ну, ясно известно. къде е, защото го е беше окончателно осъден по делото за пренено пари. А, в последствия серия от публикации ние разяснихме точно каква е ролята на стояма в, в по това дело, изцяло базирайки се на документите по разследването. Ставаше дума за документи, които. Стояма в към този момент имал адвокатска кантора и представлява един от най-големите регистратори на офшорни компании в света. Били се като офис в България. И всъщност в, в това си качество, там групата около, около брендо са били негови клиенти и парите от продажбата на, на кокаин в, в Испания са били вкарвани в банковата система в Швейцария. Пренасени са в брой. Е факт. Тоест, да, да, това е факт. Това, е, това, е, това, е, това е факт, да. да. Okay. Групата в Испания е осъдена, те оттам спочва да се разплита това ещо. През а, български служители от швейцарски банки а, парите са вкарвани те си затваряли очите, нали, че не са толкова много пари в, а, в брой. И оттам през, през една австрийска банка са а, били отпуснати като скрит заем за български компании около Брендо, които са раздавали едни от парите бързи кредити към този момент. И по това че са изпирани парите. Това е, това е цялата история. И всъщност ролята на, 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 на Мавродиев тук е бил, че той на практика е заверял документи, благодарение на които документи е било възможност пари да циркулират между различните банкови сметки.
2: Това а също е факт.
0: Да, да, да. Това е с документи по делото и така нататък. Обяснихме, че прокурорката настоява за разпита на този човек, както ти каза в протокол, защото има отношение. Нали? И в резултат на тези публикации, Комисията за финансов надзор а, започна офанзива срещу, срещу бизнеса на един от издателите на Капитал и Опрокопиев. В рамките на, на две години. А, те го издаваха нещо от сорта на 100 глоби, колкото не, бяха, не са издавали въобще за цялата предходна година или нещо подобно. и Беше очевидна, очевидна атака. Ние продължихме да пишем не толкова за този случай. ни там разкрихме всичко. За нас беше, беше ясно горе-долу какво се случило. но Продължихме да отразяваме работата на Комисията за финансов надзор. Тогава, 2014 година, корпоративно-търговска Банка затвори и имаше серия от публикации, които поставяха въпроса за отговорността на Комисията за финансов надзор а, за, за КТБ. А, и в края на 2014 година, когато имаше имаше напрежение около, около първа инвестиционна банка, си спомняте. В Капитал излезе един текст, който обясняваше реалната ситуация. която му беше паниката по-голяма от проблема. И в резултат на тази публикация и още една комисията за финансов надзор губи със 150 000 лева капитал за тези публикации, приемайки, че те са пазарни манипулации. Това беше безпредседент. Имаше международна реакция. имаше протести тогава, нали, защото 150 000 лева са Немалко пари за зернопечатно издание. Ам, имаше реакция от страна на Съвета на Европа, комисаря по а, свобода на словото. Тогава репортери без граници всички излязаха, нали? А пък ние, журналистите, които знаехме как се, се развили нещата. си имахме задължение да говорим публично за това, което се случи. И в този контекст аз бях показан в сутрешния блок на Нова телевизия. По-скоро те дойдоха в редакцията, където заедно с още двама колеги и разказахме целият този бэкграунд на историята. Всъщност, на какво се дължат тия глоби според нас. В резултат на тези наши участия в Нова телевизия и след това даже ходихме в шоуто на Славиш защото решихме, че колкото повече гласност толкова по-добре. Разказахме за, за това нещо. Та стояма заведе три дела срещу, срещу мен и срещу а, две мои колешки. Техните дела приключиха сравнително бързо. Те бяха почти идентични. Нали? За това, че сме го свързали с, с брендо и за това, че сме направили връзка между а, нашите разкрития за брендо и главите на, на Капитал на Дневника. Делата на, на двете колешки минаха супер бързо. В рамките на една година, година и половина приключиха на, на две инстанции с присъди. Моето нещо се закучи и почна да се влачи две или три години на първа инстанция. Моят защитник, адвокат Йордан Кавандова, се разболя, смених я, както и да, 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 да ме влизам в, в подробности там, но Uh, Един ден адвокат Даняло Докуска, който е заместваше, ми се обади. Аз, дори, за мен беше изключително сериозно това нещо и дори не съм ходила на... Отих няколко пъти на съзнанието, не видях смисъл повече. И адвокат Докуска тогава ми се обади и каза, няма да повярва, такава случи, аз към какво случи, каза, ами, осъдиха ви.
2: Уау. Wow. А. Аз казах, за какво? Защото имаше 10 различни обвинения там за да, 10 да, различни да. изказвания. Аз чакам да разбера къде е Знаеш, тук... да. Чакам и издима в тази история. И тя кае, че се обърнала към адвокатката на, на Мавродиев, питала вие разбрахте ли какво
0: се случва и тя кае, ами аз не разбрах какво се случва и чакахме може би година и половина за да излязат мотивите и тогава разбрах, че Съда ме е осъдило заради а, твърдението, че след а, публикациите затова не съм осъден. Стоя Мавродиев се ядосал не си помня какви бяха точните думи а, и е използвал КФН за да репресира капитален дневник. Бях усъръден за това нещо, като се да беше приел, че а, доколкото глобите са а, подписани от началник сектора, административно наказателна дейност, а не от Стоя Мавродиев. А, това е човек, който е репресирал евентуално капитален дневник, не Стоя Мавродиев.
2: А то е за някакъв такъв технически... Технически, да. но а,
0: по време на самото дело ние никога не сме взимали за сериозно подобно вине, защото. Дали всички говорят за правителството на Бойко Борисов, за прокуратурата на Сватир Цацаров и е нормално ръководители, представители на една институция да я представлява. И аз като говоря по този начин приемам се. и се, ми изключително смешно, нали, за да го беше приел това нещо, бележката за държавната такса, която той беше приложил по делото, беше платена от а, човека, който беше внесъл парител. Това беше служител на комисията за финансово. Да, Обжавахме тая присъда пред Софийски градски съд. Пак аз нагозимах на сериозно още това нещо и беше края на 2018 година. Наистина съм се интересувал, се случваше с делото. А когато се връщах от, от една конференция бях между... във Виена точно кацах, за да скача на полета за София и ми... Uh, се обади един uh, приятел, който беше барман в едно заведение, точно под редакцията, беше сълда сутринта. И каза, а, ти... а бях, че имам 10 пропуснати обаждания, как да разбера какво се случи, и аз казах, не, какво е станало. И тук, към, аз дойдох сутринта рано да оправям от петък вечер това и дойдоха някакви въоръжени полицаи, тежко въоръжени, да, да търсят в редакцията на Капитал, спряха ме, питаха дали те познавам. То случайно, просто, че, че ние се познавам. И аз,
2: както трябва ми супер опасен човек. И
0: идваха, тропаха, искаха. Да... И... Аз в самолета не знам нали, какво да правя. Директно от летището отидах в, в районното, което обслужва. Което обслужва, нали, района на редакцията. И нали, беше дежурният беше много съвестен. Така проверим всички бази даника. Пичне е при нас това нещо. А, не знам, И аз си чух какво да правя
2: търсят, тема, не можеш да разбереш кой ти не търси. Не мога да разбера кой ме
0: търси. И тогава от камерите за видео наблюдение видяхме всъщност, че това не са полицаи, както беше отправено. моя. от така наречената съдебна охрана, съдебна полиция, която се занимава с издирването на укриващи се свидетели. Само че не съм се укривал. Какво да Стана това нещо. Разбрах, че те ме търсят за това дело, което всъщност от четвърта, примерно го бяха насрочили за понеделник, на втора инстанция. И тогава всъщност аз разбрах, че съдята по делото е дългогодишен герой на мои публикации. Много преди никой не бих си позволил да да използва медията, в която работя и за да такувам някой, който ще ми, решава, ще ми решава делото. Но много преди това, ти може би, над 20-30 публикации за нея, за това как тя си гледа делата за съмнения за, за, за порочни практики. Как се казва? Тази се Това е, седя Петя, Петя Кранчева, Тя е известен наказателен на... На наказателния съдя, гледава много известни шумни дела през, през годините и това, което а, правеше впечатление, че процесите продължават супер дълго време. След това изключих за цялата тая история до февруари месец, нали, когато е било второто, аз не бях в България и тогава ми се обади майка, ми тя живе извън София, обясни как са пристигнали пет тежко вържение полицаи и там, аз отразявам работата на, на градския съд. Те ме познаха там, седях, Крънча включително ме познава. А, имат ми телефона, аз винаги съм го вдигал, живея на адреса, на който съм регистриран по лична карта. Там има постоянно човек. Бяха стигнали до някакви безуми от сорта на това да ме търсят. При, при майка ми бях намерил телефона на баба ми, бях извъняли на нея. Бях а, ходили в жилището, което. А, те живя баща ми, които почна при 30 години да разпитват съседите и така нататък, които им бяха обяснили, че, че не живея там. Бяха ходили в най-накрая. А, бях отишъл в редакцията първо в почивен ден нали, да ме търсят там, за да напишат доколена, че не съм открит на работното място и да задействат следва машината. И последното място, къде ми бяха търсили, там, където живея, нали, му беше приел призовката, но всички призовки бяха оформени на така бланка, която е за тежки умишлени престъпления и там. Ще... ще ви се промени мярката за неотклонение нали? това се лепи на ходната врата. Какво те гледат...
2: значи да се промени мярката за неотклонение? Ще те рестуват не... или... Да, да, значи кое- това? Кое-
0: което няма отношение към моя случай, защото да. в крайна сметка наказанието максималното е глоба и най-тежко престъпление това, за което да. бях даден на съд, но е да, доста добра иллюстрация за начина по който те се опитват да, да, да харасват, използвайки държавната машина. Мен ми е първо, защото това са, това са пари от държавния бюджет, което се ангажират тия хора да... Моето присъствие на това дело дори не е задължително. Да. А, но абсолютно всички съседи знаеха, че... Както иде, когато отидах нали, да, да вида материалите по делото, значи имаш една малка папка, която беше делото от първата инстанция всички доказателства, които са най-вече разпечатки от... А телевизионни участия и такива свалена разговора и протоколите от, от съдемното заседание и една близо двойно по-голяма папка в която беше посветена на моето издирване. Бяха искани а, разпечатки от а, НАП, а, от мобилните оператори.
1: Добре, значи, те ти имат телефона, ти не се криеш и те пращат някакви слот, тим на 100 места, за да създадат Та иллюзия, че
0: чете няма никак. Коментирал съм го с, с мой познати и магистрати. Със сигурност системата не действа така, във всеки случай. Най-малкото да е в закона е записано, че услугите в кавички на тази съдебна полиция могат да се използват а, в крайен случай, ако е доказано, че аз по някаква форма осветявам провеждането на, на, на процеса. Както и да е, стоя се заседанието по делото. Това беше февруари, мисля, тази, тази година деня преди това ние депозирахме искане а, тя да се отведе от делото, защото среди моите публикации през години, като последната беше 2015 година, наистина не, не е да съм видял, че делото ми е разпределено на и е да почне да е плюя, нали, което някой си позволява но е проява на изключително лъжкост. И тя отказа да се, тя отказа да се отведе, като каза нещо от сорта. Аз не знам за тези публикации, ама като ги прочетах. Така ги прочета за 10 и не виждам причина да се... Всеки има право, нали, има свобода на... Нали? И няколко месеца по-късно, на практика, потвърди присъдата, като ме долусъди, както се казва, освен за това, че глобите не са подписани от Стоя Мавродиев, ме осъди за, за изказването, че Мавродиев има отношение към схемата за... Не, свои действия улеснил изпирането на на, на пари от, от наркотрафик, а, като има няколко важни момента в това решение, които тотално се разменяват с практиката на и на Българския съд, и на Европейските правата на човека. Значи никой не успорва фактите. Тоест стояма Мавродиев е свързан с това дело, призована е. Има подписи върху документите. документи са използвани за трансфериране на суми, които са доказано от наркотици. Тоест има пръня на пари. Това са фактите. Оттам нататък, така имам право на мнение, свързвайки тези факти, върху тях да изразя и тук влизаме в спор, който не в този спор в мотивите по делото, дали заверката на едни пълномощни, без която не може да бъдат преведени ни пари, е улесняване или е затрудняване? Моето мнение е, че това е улесняване. Думите са ми тотално извадени от, от контекста, въобще не е коментирана на ролята на журналистиката, която е за при такова дело за клевета, Тоест, че аз изпълнявам някаква функция. Още не е коментирано обстоятелството, че става дума за публична личност, държавен служител, който, а, при когото прага за критика е много по-нисък. Тоест, той трябва да търпи критика, за да просто така функционира свободата на изрезяване и хората, които са облечени във вас, трябва да са малко по-дебело кожи в добрия смисъл на думата и да търпят критика, защото
2: това е начина по който обществото става по-чувствително за. Прощавай, сега ще го задам този въпрос. С тези действия, които те предприеха срещу те, особено тварето, се обадиха на всичките ти роднини и познати, съседите научиха как ти се отрази това. В смисъл това, тормози ли те? Нали, ти си опитен журналист, нали, предполагам си свикнал на подобен вид отношение, но нали, аз някакси усещам тук, че това е отвъд нормалното, което се случва с теб. Аз първо тръгнах с нагласата, че това е случайно. Нали. След
0: това, когато го разказах на хора, които работят това всеки ден, те ми обясниха, бе не, смисъл не е, всеки ден на практика не. не е окей това нещо. Смисъл твоето присъствие не е задължително. По това дело няма абсолютно никакво законно основание да се ангажира такъв ресурс. Близките ми не го приеха добре, със сигурност, защото аз не съм ги занимавал с... Просто не съм го възприел никога сериозно това дело. Не им беше много приятно, защото, нали, винаги остава съмнене, че нещо крие от тях, че е по-сериозно, отколкото трябва. А, аз бях фрустриран, честно казвам, защото когато държавата седи срещу тебе и го играе този театър, е супер фрустриращо, защото аз уважавам институциите а, и когато виждаш цялата машина да е прегната с абсолютна глупост, а,
2: не ти станало приятно, защото в крайна сметка ти им плащаш за на тия хора и... И не трябва да е така. Е, не би трябвало да е така. Ти обаче не си сам... Цялата тази битка. В началото ти каза, че основно в една такава ситуация основната жега отива към издателя. Mm. В тази ситуация по какъв начин подкрепи ли ти издателството, нали, заедно с теплиса, и въобще как, как се случва, защото ти, нали, доколкото разбирам, тя атаката е към. Нали, ти си съдения. Получих пълна подкрепа а, от, от Капитал.
0: От издателите, нали, от това, че ми платиха абсолютно всички глоби. Аз крайна сметка бях глобен. Колко? Значи, може би към 2000 лева, излезе, излезе всичко. Ам, защото аз не съм осъждан преди това и има един такъв бонус в Българския закон, ако не си осъждан, е глоба така до определена сума. А то големият проблем е последствията от, от това факт, че съм осъждан. Защото а, спокойно вече всеки може тъй като има държавен акт, който казва, нали, че че съм клеветник. Uh, всеки може Престъп. да го размахва срещу мене. И престъпник, да? да престъпник. Uh, Примерно не мога да почна работа в Данс или в МВРС. <сък> Шегувам се. Uh, но изключително фрустриращо е да знаеш, че... Пак казвам, аз уважавам институците, съда още повече. Uh, и изключително гадно е да усещането, че това е, това е несправедливо. Но получих подкрепа от моите колеги, която е изключително ангажираща всъщност и голяма
2: отговорност. Това, което чухте, е леко. Добре, на здраве. На здраве, Аз така искам думата, вода. Заповядай. А, мисля, че да. Ние съселенко си обещахме да не, да не е твърде дарк, но честно ти кажа, според мен това беше изключително важно да го изговорим, защото това е може би най- най-показателният разговор за това какво е разследваща журналистика и каква е цената, която може човек да плати ако работи тази работа и всъщност кафезолога.
1: Да, и той казва някаква истина и държавата се базика с хора където е което е ужасно. Аз искам да върна малко толката в 2019 година, и по спектъра а, журналисти, не журналисти, нормални граждани, всъщност от няколко години сам света се промени благодарение на хора, които се казват Уисъл блоуери. Yeah. И визирам Челси Манинг и а, Едвард Сноуден, които нали, тази излезе решение срещу Едвард Сноуден, че той а, не може да има печалба от книгата, която издаде, защото го осъди съдва в Вирджиния, Американска държава го съди, че издава държавни тайни и, съответно, той не може да, продъ... не може да има приходи от такни в САЩ. Това е конкретно за тази седмица, но, нали, както знаем, той живее някъде край Москва, в някаква къща, не, не излиза, не среща никакви хора и е там, защото докато е летял от Хонг-Конг до не знам си какво, са му спрели паспорта от щатите. И всъщност, къде е ролята на хората, които са така наречените whistleblowers, т.е. хора, които намират някакъв. Някакви данни, нещо, което вижда, че е нередно и благодарение на интернет. А. Могат да го направят публично с всички последствия. Б. Могат да подадат сигнал. В. Могат да го пратят на медии. Случа с Ноден той изпрати документи на медии. Т.е. той не рискува лично да ги публикува. Остаи други хора направят изводите. какво е това? Той е имал представа, но... Нали, къде в цялата тая работа човека наречен го Тоест, ако има ли случаи за такива, освен примерно твои източници, с които ти си комуникираш в държавата администрация, защото аз съм сигурен, че там има супер хора. И аз като човек, който много нали, малко работи с държавата, приносно знам, че всяка генерализация всички полицаи са гадни и така нататък ужасно, защото аз съм срещал страхотни професионалисти полицаи, дори ако трябва да затворим това улица за да има бягане. Нали, къде е ролята на уисълблора и
0: има ли той почва у нас? Или тук ще разграничение. Гуисел uh, нали Боар, в а, класическия смисъл на думата, и, нали някой, който му е дошло до глуши и кога можеше не може, ще, ще разгласа това или това. И това, което по-често срещано нали, в България, това са източниците, които всеки един от нас има. В, в различни институции а, това са хора, които, с които ние работим от години на база на доверие, което е изграждано взаимно които ни помагат да знаем какво се случва в кухнята. Особено когато става дума за за полиция и за за служби, това е изключително важно, за да да, да знаеш какво се случва вътре. Не има голяма отговорност към тях, защото поставяме тяхната кариера в риск, защото това, което те правят формално е нарушение. Говорейки за Манек, за Сноудън и за, за Санш, там е една идея по-особено, защото ам, свободното публикуване на, на чувствителна информация, каквото те направиха, може да застраши човешки животи, каквото беше случая с, с Wikileaks.
1: Аз със Санш не го сломах так, така. Да. За мен то
0: е, е по-низко ниво. И, а... Е много добър знак това, което се случи с Panama
2: Papers, този подход, който Whistleballer се обърна към утвърди. Само много набързо Panama Papers, кое беше грамите ли бяха лик? Не Panama
0: Papers и Paradise Papers са големи лиикове от офшорни компании. От офшор. Да. Които разкриха, какви фирми, какви пари се въртяли, да
1: свързаха с американското Хващаш
0: крайния собственик на офшорни компании. Нали, това са. М... Стана ли ясно,
2: кой ги ликна? Бяха... Най-вероятно
0: най-голямата фирма регистратор в, а, в Панама и не само, но тъй като ликна, ликнаха имейлите. Планетите муха да се навържат много неща през, през да. това нещо. Но а, това, което те направиха човека, който лекне тия документи, ги даде на сериозни медии, които в рамките на, на, на един консорциум между медии от различни държави, ICIJ, International Consortium for Investigative Journalism, споделиха тая база данни и направиха, видима само тая част, която а, не съдръше лични данни и разгласиха тази информация, която има обществен интерес да бъде, да бъде разгласена. Примерно ние Капитал работим с ICIJ, аз ако видя, че нещо в базите им данни ме интересува с някоя офшорка. Аз пиша един имейл, който разказвам накратко каква тема работи, защо ми трябва това и какво ще му кажа. Подписваме едно споразумение с тях, че с правилата за цитиране, за използване на информацията и т.н. И те ми изпращат първичните документи, които могат да са документи за самоличност, цялата мео-кореспонденция и т.н. И това е, е според мен, по-добрият подход от а, ликването до всички на, на големи бази данни, защото когато имаше на медия, която е опитна, тя знае как да направи този баланс между обществени интереси и разкриване на чувствителна информация.
1: Пак да кажа според мен: да не прави същото с това, те ги на Guardian да, да, да. и така. Не... не е като Wikileaks. Затова. за това на Санжа е друга тема според мен. Но... И тук стигаме до това, че наши, ние всеки може да, всеки има Facebook и може да направи кауза. Било то вижда някаква нередност, която очевидно така. И се чувства власте на тези социални мрежи и прави голям проблем от това нещо. Би го наречил нещо като разследваща журналистика за деца. Което аз всеки ден се смея хората, по кои неща се палят и как това от Мис българия България е, беше по... по-голяма тема от избора и липсата на такъв наглавен прокурор. Кво ти мнението за тези социални войници, които всеки ден в Фейсбук си измислят откво да бъдат обидени и правят някакви каузи за това? Как да образуваме тези хора, че
2: това, което правят е загуба на време? Това е Social Justice Warrior или ли
1: Приведа го вода и не го разбра. Социални войници. Еми, как се казва? Войници за социална <съправедлива> справедливост. Да, Добре, Спускаш вече от тук на таза, подкаст, само така ще казвам.
0: Аз би дал пример с, а, с няколко големи корупционни скандал от, а, от отиващата си година. Единия апартмент гейт, така наречения, с висши политици, които са купували апартаменти на много ниски цени от една фирма, която пък е получавала Артекс, които са получавали добро отношение от, от страна на държавата за да реализират своите проекти, който имаше а, невероятен социален а, импакт а, като тема, при положение, че материални е интерес за това нещо беше супер малък. И в същото време разкритията за Тец Варна, Теца на Ахмед Дуган, който Държавата на практика му подари десетки милиони, за да поддържа така наречения студен резерв на ток еко нещо се кофти, да там да има осигурена мощност. Това е било собственост на... Смисълът държав... студен резерв е поддържан от държавни компании, т.е. не е коствал нищо на държавата реално. Ти държавни компании, сега е... А, не, тия, примерно 50 милиона, не ги искаме е, някой друг да ги вземе и оп, се появява другъм. А, Доган справяли лично или никакъв? Лично, лично. Не, не, лично. В лично. Да, кача. той, той, той купил. Физическо лице господин Доган и. Да, господин да, да, идва... отец да. и... Варна. И социалната реакция на това нещо беше никаква. А, ами, според
1: мен ами, защото хората нямат тец. Нямат тец, но имат да. апартамент. И но имат апартамент, Сеги, знаят да, колко струва Колко
0: струва, как се пастат данъци от него, не. как не са направили компромиси да се пъстат от данъка, декорирайки реалната стойност и така нататък. Миналата година беше излязло едно социологическо проучване. А, което питаха хората, какво е най-важно за вас. Грубо казано. И с затворени отговори беше за среда, градинки и та, татататата. Здравоопазване, някакви такива образования, не знам си какво. И най-накрая беше Върховенство на закона. И беше, Върховенство на закона беше 10% от от отговорите. И тук се чупи... Това тази... имаш, имаш
1: да избереш едно между градинка и, и Върховенството да. закона, или може и двете. Не, едно трябва да
0: избереш. Uh-huh. И е, тая връзка се чупи в, в България, че ако улиците са мръсни, пътищата са кофти, това се дължи на на корупция. <laughs> в повечето случаи. И когато ти се занимаваш с а, видимата част от проблема, не отиваш по-дълбоко. всъщност, като казал Apartment Gate, това, което го инициира, мисля, че беше сайта, биво, или, или бъркам. Mm.
1: Какъв е случая с него? Защото той е много странен пример. Моето лично мнение, е, че ползва много остър език, който не е някаква роля на журналистическа етика, от друга страна, изкарват някакви много вежни неща за българ държава. Аз съм раздовен дали я харесвам или не. Трябва да си признавам, честно, дарявам всеки месец пари mm. да, да поддържа това, което правят. Но, нали, което, което, твоето мнение за. Този вид хибрид на,
0: на медия. Преди а, няколко месеца говорих с един а, британски журналист, който е, представлява един от най-големите консорциуми за разследваща журналистика. Беше в в България. А, и си говорихме за границите между граждански активизъм и журналистиката. И то ми обърна внимание, всъщност, че в а, държави, в които средата на медиите е изключително влошена, е, под някаква форма разбираемо и допустимо от тая граница да бъде, да бъде размита. Защото а, свободните госове са толкова малко, че те, ако не прекрачат границата да бъдат активисти, а, няма смисъл да се занимават с журналистика. Това, което се случва с, а, с Биво, с а, Наско Чубанов, а, с, с, с Асени Рданов и... Асени Рданов е издателя. Асени Юрданов е, е собственика на сайта, а, а, Наско Чубанов е главният редактор. Те са подложени на невероятен натиск. А, данъчни проверки на тях, на близките им, а, клеветнически кампании непрекъснато и така нататък. Те плащат много висока цена за, за това, което правят. И на този фон да се повдига въпроса нали, за за стила и така нататък, е така малко бутиков, бутиков проблем. Може би трябва да приоритизираме и да се фокусираме на разкритията, които те правят. Защото благодарение на тях, те са м- спечели доверие на и на източници и така нататък, които ликват документи към тях, на международни партньори. Те са в крайна сметка българския партньор на, на най-голямата така, мрежа за, в региона за разследваща журналистика, която те стават за тяхната работа в крайна сметка. А, но тяхното всеки ден не, не, не е лесно. Това не е а, професията на Танаш Чубанов. Той е научен работник в Френския бан. А, се занимава с а, лингвистиката. Асен по някаква форма, но той така степен се увеличи натиска върху него през последните месеци, че той някак си се отдръпна от... от. Това има нужда от такива сайтове. Големия проблем е, че са малко. А когато са малко, общественият натиск върху властта е слаб и много лесен за пречупване. Какъв е пътя,
1: ако някой човек открие някаква неправда? Как, как да действа? От това да, да намери смисъл, нещо, което очевидно може да свърже за корупция. Как, ако ти имаш теза, че, че нещо е така, не нали, можеш да инвестираш време да направиш някакво разследване и то да е публично и това да го поправи. Но ако един човек види нещо, какво? праща мейл на медиа или, или прави кампания, или как
0: да как действи хората? Трябва да, да прецени за себе си а, до каква степен е готов да води тая битка, защото може да води в лично качество. Тоест, ако вижда, че нещо не е редно, може сам да започне да купае по него. Законът за достъп до обществена информация дава право на абсолютно всеки български гражданин да, да търси информация от, от институциите. Тоест, а, да го използвам. Има всяка година програма Достъп за информация. Това е водещата организация на правителството, която се занимава с, а, с достъп до информация, раздава награди за използване на този закон и там има категория. граждани, има впечатляващи хакери. Хора, които... Не граждани. граждани хакери. Не, не, не ми, търсят информация. Могат да се надероват, могат да предложат готова история, включително на медията, за да стигна до по-широк крък от хора. Има неправителствени организации, към които могат да се обърнат Антикорупционния фонд, например, а, който също имаше ключова роля в Апартмент Гейт. Е такава институция. А, не съм сигурен ако ставя дума за за корупция нали? Както се нарича, ако един граждан се обърне към прокуратурата, дали има голям смисъл, защото цената която пъти тогава е много голяма. По-скоро бих посъветвал да търси по посредник или медия или на организация.
1: Има ли други, освен журналистите, които правят разследваща журналистика? Не ти споменаваш за неправителствени организации и така нататък. Тоест, кои са другите организации, които могат да помогнат на някой човек в това отношение? Като някой човек има преди всеки гражданин, който би могъл да се възползва от това, да си
0: върне правата. Ми много зависи от това, какви права точно са, са накърнени, защото нали? има организации, които се занимават с Защита правата на пациентите, т.е. ако е някакъв сблъсък с здравната система, това е възможен вариант. Има организации, които се занимават с проблеми на хора с, с правосъдието, ако са пострадали от, от това нещо. Извън, извън тези две сфери, а, и ако става дума за, за корупция, по-скоро, да, антикорупционният фонд. Между другото в чието борца ми може би добре да, да отточне за това ги рекомене. Да, да. Е Добра идея, като за съжаление и медиите и неправителните организациите не могат да, да обърна внимание на всеки случай. Тоест, Може да става дума за много малка злоупотреба, но тя ако иллюстрира някакъв системен проблем има история в това нещо. Но ако е някакъв частен случай, който ти не мога да извадеш голямата картина, е твърде вероятно да не, да не ти обърна внимание. И тогава може би е добре да тръгнеш по пътя, по пътя сам. Имаше такъв случай на, на скорост, с човек, който беше хванал абсолютно безмислено преасфолиране на улици някъде в, в провинцията. Окей, okay, но в смисъл ставаше дума за супермалки пари. Може би ставаше за телевизионен репортаж. Т.е. трябва да се сваеш малко в, в обувките на, на тези, на които предлагаш историята, за да видиш да как тя би изглеждала. Ако телевизия отиде да го направи, има снимки преди това на улицата и след това. Т.е. виждаш, че асфолиратът абсолютно нужен на улица. Имаш много че история, която... да. но ако е вестник, не мога да убедя читателите, че има смисъл да прочита за това как някой хипотично открямал 5000 хиляди е твоята прогноза за мейната среда след 3 или 5 години? Ами, През последната година мейната среда се вуши изключително много. Тук искам да направим отношение за рейтинга на, на репортери без граница, което е един от а, независимите механизми за оценка на, на свободата на, на словото в България. Той се прави основно на базата на интервюто с журналисти. А коите България е място, където е, и държавите, които са пред нея или около нея, ще кажете, това е някакъв блошит пълен смисъл. Не може ни тук да е по положението от, от някои африкански държави, които има журналисти затвори и така нататък, така Които са убивани. В същото време този рейтинг отразява начина, по който журналистите се чувстват. И е малко като инчело. Фактора, нали. То може температурата да е обективно да е 5 градуса, а ако си изморен, духа вятър, а, мокро е и така нататък, ти го усещаш като, като минус 20. Нали. А, тоест не трябва да бъде подценяван този индекс по никакъв случай. Според мен обаче това, което се случва в България, и до голяма степен е свързано с обстоятелството, че властта в тази си конфигурация навлиза в своята 11-та година, вече с малки прекъсвания. Единственият начин тя да се закрепи е да манипулира по-активно общественото мнение. 70%, над 70% от българите се информират от телевизията. И именно поради тази причина отиващата си година падна Бенете с назначаването на Немилко Шуков там за, за генерален директор. Не знам ако сте гледали Бенете Като такова, като някакъв телевизионен вариант на Държавен Вестник. В смисъл, първа новина, гер втора новина, герб трета новина, герб пета новина. Герб, петън, новина. И, ам, а, и това беше превзето. А, продажбата на нова телевизия, също до, а, на, на, на Домошиев, който доведе до напускането на най-силните имена, а, които се занимават с разследваща журналистика там. И а, аз съм песимист за това, което ще се случи с, с BTV. В момента, в който това бъде. Защо си песимист? Петър Келнер купи телевизията, купи цялата група. Това е.
2: Чуждостранен бизнесмен.
0: Това е чуждестранен бизнесмен, чиито интереси обаче са в други бизнеси и са бизнеси, които са регулирани от държавата. И когато ти зависиш от държавата, а, нямаш абсолютно никакъв интерес да имаш тарележа в гащите под формата на независима телевизия, която притеснява държавата. Така че моето предположение е, че той ще, ще сложи публицистиката на страна а, и всъщност BTV, които в момента са единствените, които се откроят като не, независима медиа. Апартмент, гейт а, до голяма степен получи обществена долга заради, заради, заради техните репортажи, заради това, че те поставяха а, темата. Ще приключи и тогава вече влизаме в една среда, която може да се случи нещо ужасно, да има супер разкритие на корупция, което просто хората да не разберат за него. Това е моята прогноза за, за медията среда.
2: Окей, okay, ако кажем това са компаниите, които са медии, mm-hmm. те бъдат превзети, естествено държавната телевизия, държавните медии. Със ще създаде някакъв вакуум и това няма ли да провокира а, създаването на някакви нови медии, които да вършат тази работа? Защото ти знаеш, в природата нищо не се губи. Ако има нужда, винаги се намира някой, който да реши тази нужда.
0: Има тук в резултат на целият, целият този процес. Просто в България, ще върна малко лентата назад, сме супер предсекани, защото традиционните медии пострадаха супер много, защото по едно и също време ги завари на влизането на онлайн медиите.
2: Да, дигитализацията и Диг... кризата е едновременно. Едновременно,
0: твейдалите. да. Ги... А пък българия сме още по защото не са конвертируеми. Български език се говори тук и българите навънка, т.е. публиката има силно ограничена. И средата, медийната и работната вътре в самите медии, традиционните говоря, се, се влуши и професията стана не много привлекателна за, за нови хора. Има много голямо текучество на, на, на кадри и това, което се получава и което го виждам в а, няколкото свободни острова а, в България, че има един канибализъм, ще го наръка така, просто едни и същи журналисти се въртат между няколко издания. А няма нови имена, които да, да се появят и да го захранват това нещо. Тъй като нямаш журналисти, няма как да имаш нови медии. Журналистите от нова телевизия, които напуснаха, се преместят сайта Хикс, в който преди с това са били журналисти, които са били, били едикаве си, и на практика ние същи хора се въртат хорилизма някак си се губи. Защото нали, колкото и да, да е добър един журналист, това е един, това е един глас, е една гледна точка към проблема, която достига до определена аудитория. Тоест, аз с моите репортажи може да не съм харесван от определена а, категория хора, които а, в същото време да, да нямат ценности по-различни от моите. Нали? Тоест, по-скоро вратата към тях ще бъде през някой, който, който работи по различен начин. И че по този начин разследващата журналистика тази, която разобличава корупцията, е силно ограничен до жълтите пъвета.
1: Аз а, след тази мрачна прогноза не мога да кажа нищо. <laughs> нищо хепи. Не знам. Надявам се, да стане така. Да има някаква магия, която да, да разчупи все повече, свиващите се, окрупнящите се с лошо.
2: Ето има, има, има някакви лъчове, например Свободна Европа, това, което те правят. Което е много иронично, защото всъщност нали, чуждо правителство финансира... Което се беше оттеглило и се върна. А, да, нали, не само в България, разбира се, финансира тази независима медия. Като питат, какво случва с медиите в
0: България и ми нищо миналото година свободна Европа, се върна. Да, да. <laughs> Добре, няма нужда да влизаш повече. Да. Не, не, а, въобще не исках така песимистично да звуча. Качество на журналистика има, има публика за нея. Капитал в дигиталните абонаменти му се, се радват на все по-голяма популярност. И мисля, че журналистиката, която правиме, си заслужава там, заедно с, с моите колеги. А, няма къде друга да бъде открита. Биво се издържат от краудфандинг, т.е. има публика за тях. Това са позитивни, позитивни сигнали. Свободна Европа а, доколкото знам избива рибата, също там сравнена с различните им офиси в в Европа, т.е. явно са изключително популярни. Въпреки че те имат комфорта да не търсят а, кликове и така нататък. Така че ам, не, аз съм. Колкото и да се да стая ковти положение, аз съм оптимист, защото хората не са глупави, не могат да бъдат лагани дълго време. Дори всички медии да станат като, а, като канал три публичните им предвид телевизиите. Но хората много добре ще знаят, че. М- че това не е така.
1: Освен да пожелая на нашите слушатели за коледа да подарят абонамент за капитал и да дарят на бивол и да. И четат с дършило. И а, Това е един доста добър, алтуристичен подарък за близките ви и за вас, всъщност. Защото всяка, всяка истина изкара наяве, променя с към по-добре. Ами добре, Росе, но ти благодаря. Става супер интересно. И се нямаме да го слушаш пак.
2: Да, като направиш някое голямо разследване. Мерси за което, Или... как, Там Капитал ти отесне. И не ги си добре, защото на наша територия. Магията на, магията на интернет. Да. Мерси. Мерси.
0: Слушате отказ от аудиосериала Черна звезда, написан от Йоаким Ерсгард и Йеспер Ерсгард, прочетен от Виктор Танев.
3: Целият аудиосериал и други любими гласове можете да чуете на Storytel. Монти си прокара път обратно до Хенри, който се бе навел над мъртвия полицай на земята и държеше пистолета му в ръка. «Какво правиш?» – попита Монти. «Къде са ключовете, мамка му?» «Какви ключове?» «Ключовете от белезниците!» «Нямам представа, не са ли там?» Хенри поклати глава обезкуражено. Монти сложи ръка на рамото му. Трябва да се махаме от тук преди да избухне, каза тя. Мисля, че изтича гориво. Не изтича, каза Хенри с уверен тон. Ако беше, щяхме да го помиришем. Но не мирише ли много странно? Хенри кимна и отново натика ръка в джоба на якето на полицая. Така е, но това не е самолетно гориво. Монти се намръщи. Мирисът беше особен. Долавяше силни цветни ухания, примесени с нюанси на добитък или по-скоро на животни. На диви животни. Уханията проникваха през носа й и оставяха сладника в послевкус в устата й. Вратата се заклещила, но можем да излезем оттам, каза Хенри, посочвайки дупката, където Хайман беше седял. Монти направи крачка напред и внимателно се промъкна през пробития корпус. Стапалата й потънаха в мек, ситен пясък. Пустинен пясък. Ужасена, Монти се огледа наоколо и се усети как действителността ставаше едновременно сложна и натрапчива. Не можеше да сглоби в смислен порядък онова, което очите й регистрираха. Щеше да й е по-добре да беше останала вътре сред останките. Краката ѝ омекнаха и тя падна на коленете си, сякаш в невъзможност да асимилира онова, което виждаше. Тялото ѝ се съпротивляваше, отслабваше стремително и се предаваше. Стояха в пустиня, покрита със ситен бял пясък под широко ясно небе, но небето бе оцветено в странни цветове и грееше в светло-лилави нюанси. Въпреки силната слънчева светлина, тя виждаше как Луната виси в особеното небе, но Луната бе много по-голяма от обикновено, сякаш щеше всеки момент да падне и да се разбие в тях. Самолетът бе катастрофирал на няколко стотин метра от огромен пролум. Пролумът изглежда стигаше много дълбоко, оформяйки величествен широк каньон, на чиято отсрещна страна тя едва успяваше да види на няколко километра разстояние, където отново всичко изглежда бе покрито с пясък. Океанът от пясък се простираше пред самолета и в далечината Монти успяваше да различи форми, които приличаха на скални образования, издигащи се високо като небостъргачи, стърчащи от пясъка. Предвид колко прави и равномерни бяха обаче, Те изглеждаха много повече като постройки, отколкото като природни феномени. Бяха много по-големи и внушителни, отколкото която и да е сграда, която някога е виждала. В другата посока, недалеч зад самолета, пустинята рязко свършваше и там започваше гора. Масивни дървета, дебели и високи, и друга, невъзможна за пустинна среда растителност, се издигаше над земята и загатваше за гората, която се криеше зад тях. Вековна гора. Масивни, вечно зелени дървета, които сигурно бяха широки по 10 метра в диаметър, но растяха толкова на гъсто едно до друго, сякаш имаха общ корен. Кората им бе жълтеникава, а листата им сиви, и големи колкото на палмово дърво. От едната страна на самолета имаше още скалисти възвишения, но те бяха с по-естествени размери и форми в сравнение с предходните, ако въобще нещо можеше да се нарече естествено в този странен свят. Поне имаха късмет, че самолетът се бе разбил в теснината, в мек пясък между пролома и скалите. Монти бавно поклати глава, почти неспособна да възприеме онова, което бе пред очите й. Неспособна да реши дали гледката бе красива или страховита. Зад нея Хенри излази от самолета. «Къде сме?» – попита Монти отнесено. «Пътувахме за Даларна», – каза Хенри. «Но това определено не е Даларна». Стояха неподвижно, попивайки известно време странния пейзаж и после Хенри извади сателитния телефон, който грипе му бе дал. Поклати глава. «Не долавя, сателит!» – измърмори. «Телефонът не работи ли?» – попита Монти. «Работи, но не намира никакви сателити, което би трябвало да е невъзможно. Все едно сателитите не съществуват». Монти се огледа ужасено. Нещо страшно трябва да се е случило. Атомна катастрофа, може би, или атака, терористична атака с атомна бомба. Това би обяснило необичайният цвят на небето, както и липсата на сателити. Небето е лилаво, каза Монти, разтреперана. Сателитите унищожени. Може ли да е ядрена атака? Хенри се усмихна развеселено. Ядрена бомба. Да, нападение. Точно преди да започнем да падаме, видях силна бяла светлина, много по-ярка от всяка друга, която съм виждала в живота си. Ще е нужно доста голямо количество атомни оръжия, за да направиш това, каза Хенри, посочвайки дълбокия прелом. Искам да кажа, като големия каньоне. Само, че по-голям. Монти подритна на пясъка раздразнено. Тогава какво се е случило? Къде се намираме? Това ли ти е обяснението? Че сме пътували към Даларна, но сме се озовали в Големия каньон, само, че по-голям. Не съм казвал, че сме се озовали в Големия каньон. Сопна се Хенри. А само, че прилича на Големия каньон. Монти грабна Хенри за ръката и завъртайки го, Му посочи огромните скалисти образования в далечината. А тези? Те какво са? Нью Йорк, обаче от скали? А небето? Не виждаш ли на какво прилича? Какво по дяволите е случило? Изрева Монти. Хенри я изгледа ядосано. Откъде мога да знам по дяволите? Само казвам, че една атомна бомба не може да превърне даларна в големия каньон. Монти извади айфона си. Съобщението, че няма обхват, светеше в единия ъгъл. «Нямам обхват», каза. «Това не е особено очудващо», отсече Хенри. Монти не му обърна внимание и присви очи към огромните скални образования в далечината. Никога не бе виждала нищо наподобяващо това. Отвори камерата на телефона си и го насочи към далечните формирования. Увеличи изображението, но пак бяха твърде далеч, за да успее да различи детайли. Яркото слънце предизвикваше отражения и тя задейства един от филтрите от менюто на програмата за снимане. «Малко кадри от почивката?» запита Хенри. «Опитвам се да видя какво са тези неща», каза Монти. «Ако успеем да разпознаем някаква забележителност, ще можем да разберем къде се намираме». Прегледа около през камерата на мобилния и замръзна на място. Щом ми насочи към разбития самолет, си видя едва забележимо блещукане около останките. Беше видимо само през камерата на мобилния. Пусна друг филтър. Проблясъците изчезнаха. Включи отново предишния филтър и засне няколко кадра на светлинните проблясъци. Носът на самолета бе напълно премазан а разбитите прозорци на пилотската кабина бяха покрити с червеникъв филм. Монти си спомни за пилотите и после за полицая на пода на пътническата кабина. В се. Никога преди не е била толкова близо до смъртта. Не искаше да умира.
1: Това бе всичко от нас. Ако ви харесва този подкаст, пишете ни на info говори Също така може да станете патрони и това ще помогне както да повишим качеството на този подкаст, така да и казваме и други и по-интересни и да правим други подкасти. Може да напишете ревю в iTunes, може да се абонирате за нас в Spotify или Google Podcast или Apple Podcast или да попречите на приятел. Също така, ако ви харесва този подкаст, опитайте Transistors или Victor, uh, Dropichili с uh, Jackie Boychev, Explainerът с Nikuay Бойчев, Парите говорят. Uh, също така подкаста ден, който всеки ден да ви казвам най-важните новини, тъй като се прибирате след работа. Процент бях аз, другия боже беше Владо и се надявам да се видим следващата седмица.